0: Here is the new
1: Berlin. Here is das neue Berlin.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Neue Berlin. Inzwischen die 29. Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sitzen mal wieder zu zweit in unserem Studio, wir sehen beide etwas abgekämpft aus, etwas müde, etwas schwach hängen wir hier in den Seilen. Das kann an der harten Arbeitswoche liegen. Lohnarbeitswoche. Der harten Lohnarbeitswoche, die wir jetzt schon an einem Mittwochabend, die uns schon an einem Mittwochabend etwas ramponiert hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir jetzt inzwischen ein Jahr im Gespräch sind. Ein Jahr das neue Berlin ungefähr, muss man dazu sagen, denn wir haben den genauen Termin für unser kleines Jubiläum äh, irgendwie verpasst. Äh, wahrscheinlich, weil wir Gute Gäste Wichtigen, hatten, wichtige Themen hatten, wichtige Themen Die, hatten wichtigere Themen Themen selbst. Andererseits haben wir jetzt doch gedacht, irgendwie haben wir es ja auch verdient, äh, nochmal ein bisschen Selbstbespielung ähm, äh, zu betreiben, äh, uns ein bisschen selbstreflexiv mal äh, zu unserem eigenen Format äh, zu verhalten. Äh, einerseits einfach mal so zu sprechen darüber, wo wir gerade stehen mit dem Podcast was wir bisher so für Linien verfolgt haben. Andererseits aber auch ganz grundsätzlich nochmal das Problem äh, anzugehen, was ist eigentlich ein Podcast, was machen wir hier eigentlich genau, wenn wir behaupten, wir machen einen Feuilleton von unten im Podcast-Format, wir machen soziologisches, philosophisches, Feuilleton, philosophischen, soziologischen Podcast, was auch immer das alles bedeuten soll. Ähm, wir schreiben dazu auch gerade einen kleinen Text ähm, für äh, die Publikation Soziologie Magazin, äh, wo wir gerade äh, in der dritten Schleife, glaube ich, sind, äh, am Manuskript äh, und haben gedacht, vielleicht ist das ja eigentlich auch eine ganz... Podcast-typische Art, irgendwie mit was umzugehen, irgendwie im Prozess zu sein, nichts Abgeschlossenes zu präsentieren, sondern eigentlich eher auch Arbeitsvorgänge sichtbar zu machen und äh, haben dann gedacht, okay, dann sprechen wir doch einfach mal über unser kleines Manifest, das da, das da im Entstehen ist und ähm, was daran eigentlich ähm, dran ist, was haltbar ist, was eigentlich vielleicht jetzt schon Quatsch ist, bevor wir es veröffentlicht haben, aber äh, wir es trotzdem veröffentlichen, weil wir glauben, <lacht> so funktionieren nun mal Texte und so funktioniert ähm, äh, Rhetorik. Äh,
1: ja, also so klein würde ich den gar nicht machen. Ich glaube, das wird <lacht> ein ganz guter Text, äh, zumal es <lacht> ja da ich, äh, relativ wenig äh, leider dazu gibt. Äh, wir haben ja dann tatsächlich uns auch äh, dazu... Äh hinreißen lassen, doch noch ein bisschen zu recherchieren, äh, den Forschungsstand. Ja, das war der große Fehler. <lacht> ähm, ja, nee, aber äh, tatsächlich ist da rausgekommen, dass es da relativ wenig gibt. Ähm, aber das ist ja auch klar, weil wenn wenige Soziologen und Soziologinnen podcasten, dann gibt es natürlich auch wenige, die sich damit theoretisch äh, auseinandersetzen. Und dann muss man eben selber, ähm, äh, selber nachhelfen. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und ich finde... Eigentlich auch das wirklich ideal, diesen Text zu kontrastieren. Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon ein bisschen dieses Format etabliert, dass man mit Leuten über ihre geschriebenen Sachen redet. Ich fand auch bei der letzten Folge war das, ne? Brichtin mm. und äh, Schindler, ja. ähm, da war es ja ganz interessant, dass dann, ähm, dass dann äh, über den Text man eigentlich ähm, über die Argumente nochmal reflektiert hat. Und ja. dann, ähm, also es war, war so ein paar ganz schöne Stellen, wo man sich fragt, okay, ja, wir haben das in dem Text jetzt so gemacht, aber man hätte es auch anders machen können. Mm. Und so kommt man, finde ich, diesen Argumenten viel, viel besser auf die Spur, äh, weil das halt diese, diese reflexive Stufe irgendwie mit drin ist. Mhm. Und dieses Reden über Texte ähm, einfach wunderbar funktioniert. Im Prinzip macht man das ja im Studium auch, dass man lernt, Texte als Texte zu begreifen und nicht als, ähm, als aufgeschriebene Wahrheit quasi. Mhm. Also So würde ich zumindest sagen, würde das auch zu einem kritischen ähm, äh, oder zu einem Studium gehören, äh, diesen kritischen Umgang mit Texten zu lernen. Ja. Ähm, es wird aber quasi nicht das wäre jetzt die These, ähm, nicht als Teil ähm, von, von Lehrmethoden wirklich verstanden, auch über die eigenen Texte äh, also zu reden. Sondern da wird man eigentlich eher angehalten, ähm, möglichst ähm, perfekte Texte zu machen. Mhm. Ähm, ohne quasi jetzt eben so ein offenes Verhältnis, nenne ich es jetzt mal äh, ganz schlecht, ähm, zu, zu Texten zu entwickeln. Und um quasi diese Offenheit und ähm, dieses, dieses Problem auch, was Texte mit sich bringen, dass sie eben sowas ab, Abschließendes haben. Ähm, was ja gar nicht schlimm ist, das gehört ja zur Wissenschaft, aber äh, es ist eben nicht, nicht, nicht alles Wissenschaft. Es ne? mm. macht den Prozess der Wiss Wissenschaft auch ein bisschen unsichtbar. Ähm, und dass man da kein so richtig positives Verhältnis dazu entwickelt, sondern eigentlich eher so, ich weiß noch, das war mir das allererste, was ich im Studium gelernt habe, äh, äh, Methoden wissenschaftlichen Arbeiten, so. Mm. so Und dann ist das ein Kurs, wo du, wo ich dann, also wenn ich heute noch drüber nachdenke, ist absurd, wo du irgendwie die erste, zweite Woche musst du so irgendwie ähm, ein, äh, eine Bibliografie abgeben. Mm, ja, ja. So, <lacht> äh, und zwar ohne Thema. Ja. Also der Dozent hat dann einfach gesagt, überlegt euch irgendein Thema und sucht euch irgendwelche Bücher raus, so 20 Stück. <lacht> und dann äh, macht bitte eine Bibliografie ja, und ja. gebt das ab. Und dann, äh, äh, ich wusste ja damals noch überhaupt gar nicht, was das ist <lacht> und so weiter. Und habe es natürlich alles händisch gemacht, was absurd ist. Man, mhm. und dafür nimmt man ja Datenbanken. Das ist ja Quatsch, dass das Menschen machen müssen. Ähm, aber man macht das dann händisch und da gehst natürlich dort einen Punkt und dort ein Komma und dort mhm. macht man nicht einen Doppelpunkt und dies und das. Und dann hat der arme Mann mir das wirklich oder den 20, 30 anderen Leuten, die in dem Seminar mhm. saßen, zurückgegeben und jede, jedes vergessene Komma, jeden Punkt wurde mhm. ange, angestrichen. <lacht> das muss man sich ja vorstellen. Und damit beginnt man dann mit einem Studium, dass man mit lernt, in der Bibliografie überall die Punkte richtig zu setzen. Ja, ja. Ähm, Etwas, ja, ja. was Maschinen nachweislicherweise viel besser machen können, wo man keine menschliche Arbeitskraft für ähm, äh, verschwenden muss. Ähm, dieser kleine Exkurs nur dazu. Ähm, ja, da muss man natürlich dass, auch erstmal
0: einiges über Datenbanken lernen, damit man weiß, wie man sich die bauen lassen kann. Genau, und vielleicht vielleicht, ja, vielleicht wäre das Methoden mhm. des wissenschaftlichen Arbeitens, mhm. dass man weiß, wie man den äh, den,
1: den Computer richtig als, als Sklave ähm, äh, benutzen kann. Ähm, das wäre vielleicht doch äh,
0: die Herangehensweise. Also es stimmt, es stimmt auf jeden Fall, dass, dass äh, man also so Schreibwerkstattformate das habe ich auch an einer Uni gehabt, glaube ich, aber habe ich nicht besucht. Das ist irgendwie tatsächlich nicht so häufig, aber vielleicht ändert sich da auch schon viel oder vielleicht gibt es das auch an anderen Unis mehr, aber ich hatte das auch so erlebt, dass man eigentlich jetzt über den Schreibprozess jetzt nicht so unglaublich viel reflektiert oder auch nicht nicht nochmal zusammen irgendwie eigene Texte liest und dann sagt, okay, wieso baust du das nicht mal dahin und so weiter. Also einfach so eine handwerkliche Beziehung zum Schreiben äh, zu entwickeln. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, nicht so dass der, der naheliegendste ähm, Lehrinhalt erstmal mhm. an
1: Universitäten. Ja. Und natürlich äh, das Problem, also das Beste ist natürlich dann, wenn die Professorinnen ähm, ihre Texte, auseinandernehmen äh, lassen quasi. Ja. Äh, und dann äh, selber quasi ähm, ja im Gespräch ähm, äh, ihre Texte nochmal erklären. Ja. Also, dass man quasi nicht so entweder die Trennung, ja, ja, hier ist meine Vorlesung fertig und hier sind meine ähm, hier sind meine Texte und ähm, im Seminar kann man auch über andere Sachen reden, aber im Seminar einfach gemeinsam mal die, die Texte auseinanderzunehmen. Warum kommt wo welches Argument? Ähm, was, davon bin ich überzeugt, wenn gerade die Leute schon ein bisschen länger im Fach sind, was würden sie heute anders machen? Warum hat man damals bestimmte Sachen zum Beispiel so geschrieben? Ähm, und äh, würde sie heute vielleicht auch anders sehen? Ja, ja. Ähm, äh, was hat man für Fehler gemacht, für Denkfehler, die man vielleicht erst Jahre später erkannt hat? Ähm, und Solche Sachen, das heißt irgendwie, da so ein ähm, so ein, ja, so ein gesundes Verhältnis vielleicht auch äh, zu Texten zu entwickeln. Ja. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn über äh, diese bestimmte Präsentation von wissenschaftlichem Wissen halt bestimmte, ähm, ja, ähm, strukturell, also bestimmte Personen, bestimmte Rollen und, und Machtstrukturen quasi, um das Wort jetzt mal zu bemühen, mhm. ähm, quasi performiert werden. Ja, ja. Ähm, das ja. macht das natürlich vor allem sicherlich in der deutschen Universität. Ja. Da weiß ich nicht, wie ja. das in anderen Ländern aussieht. In der amerikanischen ähm, ist das bestimmt das wieder alles viel besser. <lacht>
0: das Thema hat man ja schon. Ein
1: lockereres Verhältnis hat man da bestimmt äh, als solchen Sachen. Das stimmt, ja. Aber also
0: was zum Beispiel Creative Writing angeht, da sind die USA viel besser aufgestellt, glaube ich auch. Also da gibt es halt Schreibschulen wie Sand am Meer in Deutschland muss man jetzt echt fürs Literarische schreiben. Da gibt es, glaube ich, zwei Studiengänge in ganz Deutschland, äh, die sehr elitär sind, auch äh, mit hohen Zugangsbedingungen äh, sozusagen, hohen Zugangshürden. Und ähm, auch da, also das ist jetzt natürlich das Literarische, aber auch da würde ich sagen, klar ist das auch zu einem großen Teil Handwerk und klar kann man das auch ähm, handwerklich lernen erstmal ähm, Das heißt natürlich nicht, dass es da nicht auch talentierte Leute gibt und untalentierte Leute, aber... Ähm, schreiben, das ist einfach erstmal ziemlich viel Technik irgendwie, über die man hm. sich auch aus, austauschen kann und da ist nicht viel mit Genie Ästhetik beim Aufsätze schreiben. Ja, ähm, <lacht> ja also, das, das Stichwort Entzauberung, ne? <lacht> genau, also das äh, schreiben muss man wirklich entzaubern, würde ich auch sagen. Andererseits war es jetzt für mich auch irgendwie so ein, auch nochmal ein kleiner kleiner äh, Erkenntnisprozess mit dir jetzt zusammen an diesem Text zu arbeiten. Wir haben das jetzt natürlich auch jetzt nicht so mega strukturiert äh, vorher besprochen, wie wir das angehen wollen. Du hast einfach mal einen Entwurf gemacht, dann habe ich äh, den ziemlich, ziemlich stark umgeschrieben, dann hast du den wieder umgeschrieben äh, und dann haben wir den noch dreimal irgendwie redigiert und jetzt haben wir eine neue Fassung äh, und äh, ich finde jetzt schon wieder Sachen, die ich eigentlich irgendwie äh, nicht ganz ideal finde, beziehungsweise wir haben auch noch einiges, was wir ja eh besprechen müssen. Ähm, das ist ganz interessant und ich, ich frage mich auch, wie das Autoren machen, also es gibt ja so berühmte Autorenduos. nicht, dass wir mit denen in einer Reihe werden, aber wenn man jetzt so Marx, Engels oder… Berger äh, äh, Luckmann. Äh, Laclau und äh, Muff oder äh, Deleuze, Guattari und so weiter äh, liest. Ich frage mich, ob die dann immer kapitelweise sich abwechseln oder ob die wirklich an jeder Seite zusammen äh, sitzen, also natürlich nicht beim Schreiben, aber dann beim äh, Bearbeiten mhm. und dann das nochmal nachverhandeln, da Formulierungen, einzelne Formulierungen in tausend äh, äh, Plateaus nachverhandeln. Mhm. Äh, das es muss sicher nicht eine Arbeitsteilung geben. Also gleichberechtigt <lacht> kann es nicht
1: sein, ja. weil dann ist es ja ein unendliches Chaos. Ja, genau. Ähm, gute Frage.
0: Ja, also bei unserem Text habe ich dann auch das Gefühl gehabt, wir sind erstmal irgendwie auch nicht so ganz sicher gewesen, welche Textgattung wir eigentlich schreiben, weil, also wir sind schon, wussten schon ungefähr, aber ähm, wir haben schon noch eher so in Richtung Essay gedacht und dann aber so in den in den Rückmeldungen jetzt von der Zeitschrift auch eher so, ja, so ein bisschen in Richtung Aufsatz wurden oder noch getrimmt, äh, würde ich jetzt behaupten, mhm. also was so.
1: Aber ja, einmal das, aber ich glaube, ähm, man kann auch verschiedene Arten von Essays unter, ähm, unterscheiden. Also ich würde trotzdem noch sagen, dass es noch essayistisch ist, aber es hat vielleicht nicht mehr so diese ähm, pamphlethafte ähm, Haltung, ja, zu ja. sagen, hier, so sieht's aus, wie schlimm das alles ist und hm. jetzt kommen die Podcasts. Ähm, ja. Also es sind jetzt quasi nicht mehr so viele Verfallsthesen und, und Zuspitzungen drin. Das stimmt, ähm, das äh, stimmt. Die, die auch zum Teil ja dann klischeehaft waren. Also das fand ich irgendwie das stimmt. auch erstmal gut.
0: Ja, du hast recht. Also die Klischees, die, die mögen wir nicht. Andererseits mögen wir natürlich schon äh, eine starke Formulierung und äh, vielleicht auch das ein stimmt, bisschen ja. übers C hinausschießen, schadet ja eigentlich auch über nicht für einen interessanten Text. Man muss äh, übertreiben, um zu verdeutlichen. <lacht> genau, und eine kleine Polemik muss eigentlich auch erlaubt sein, theoretisch. Aber dann ist natürlich die Frage, gegen wen soll polemisiert werden? Und dann, da sind wir uns dann untereinander schon wieder uneins und überhaupt und ähm, Genau, und dann äh, dann kommt natürlich auch das Lektorat, das dann bestimmte Sachen auch irgendwie unplausibel findet. Und dann müssen wir über eine nähere Überlegung auch feststellen, stimmt
1: manchmal ja, <lacht> manchmal nicht. <aber. lacht> manchmal nicht, genau. Ähm,
0: wir können den durchgehen, oder? Ja, dann gehen wir ihn doch einfach mal also durch. Also unsere
1: Hauptthese ist, ähm, also nicht These, sondern unsere Hauptmessage ist, so soll der auch heißen, der Text, dass wir einen Feuilleton von unten machen. Wir haben den Begriff ja schon immer mal verwendet, ähm, aber noch nie so richtig ähm,
0: eigentlich drüber nachgedacht, was ihr genau damit meint. Genau, und im Prinzip war er auch erstmal, also aus meiner, meiner Perspektive war er auch einfach verwendet, weil ich fand, das klang cool. Und das war eigentlich für mich gar nicht so... Nee. Also das Begriff, <lacht> äh, ich meine, da gibt es ja auch bei allen... Äh,
1: großen äh, Schreiberlingen ähm, gibt es da ja äh, regelrechte Strategien, äh, Begriffe zu verwenden, die nicht so stark äh, nicht so stark definiert werden, ja. damit man damit irgendwie dann doch alles machen kann. Genau. So und ich fand Das Positiv oder ähm Und deswegen ist finde ich das auch vollkommen okay. Ja. Aber wenn man bestimmte Argumente macht, dann ist es vielleicht auch mal ganz nett zu wissen, was man damit meint. Ja, das stimmt. Und mal äh, drüber nachzudenken. Und, ähm, der an einem Text, der ist halt dann ähm, erbarmungsloser als ein Gespräch, wo man mm. darüber nachdenken kann. Das stimmt, ja. Das hat man jetzt doch mal wieder gemerkt. Ähm, ja, und wir sagen, dass wir damit, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es bisher schon richtig haben, <lacht> äh, wir sagen damit, dass wir quasi ähm, nicht diesen, ähm, in einer frühen Textfassung hatte ich gesagt, diese bürgerliche, Selbstvergewisserungsanstalt ähm, oder sowas. Das war mittlere Textfassung. Am Anfang <lacht> ähm, war das nicht drin. <lacht> ja, stimmt, das war eine mittlere. Also da hatte ich das auf jeden Fall überlegt. Das heißt, mit dem, mit dem Gedanken, dass das irgendwie jetzt für Tong so das ist, wo quasi man enthoben von den Problemen dieser Welt sich dann jetzt über ähm, ja irgendwelche ähm, kulturellen äh, Sachen entspannt äh, informiert, was ich ehrlich gesagt gar nicht schlimm finde. Das muss ja auch nicht alles immer ähm, äh, total wichtig und große Debatte und so weiter sein. Aber wir meinen das eben schon irgendwie eher in diesem erkenntnis Das heißt, jetzt äh, schreiben wir keine Kulturrundschau und
0: Rezension. Auch da würde ich jetzt äh, das nochmal ja. relativieren und sagen, ist für, mich, ja schon, für, ja. mich ist, für mich ist auch andererseits äh, jetzt Kulturbeschäftigung nicht irgendwie abgehobenes, äh, erkenntnisloses, äh, ja, vor sich hin äh, Geschreibe oder so. Das würde ich hier nicht sagen, aber das ist ja nicht das, was wir machen in dem Sinne, dass wir, wir machen jetzt keine Kunstkritik logischerweise. Was eine ganz wesentlicher Teil, also gar keine Spatenkritik, äh, hm. keine, äh, wie war die neue Wagner-Inszenierung in Bayreuth oder so. Und auch nicht, äh, glaube ich, in diesem Selbstverständnis
1: der Kritiker, genau. die dann sagen, ja, äh, was sagt jetzt irgendwie das Fazfelton zur neuen Inszenierung von XY? Also diese Art von so, was früher vor allem so Theaterkritik und sowas war, das… Naja, und, ja Literatur, so Kritik, und Literaturkritik, Filmkritik, Filmkritik die dann ähm, auch ja, später... Drin,
0: ja. Genau, also das ist ja eigentlich aber ein steht nicht un, unerlässlicher Teil eigentlich des Feuilletons, ja. Den haben wir schon mal nicht. Also so haben wir genau. eigentlich schon mal uns äh, <lacht> ungerechtfertigt an diesem Begriff. Aber ja, würde ich nicht sagen, weil wir können das ja immer noch machen. Also <lacht> äh, mal so eine Filmkritik, so eine Filmkritik <lacht> würde ich ja eigentlich schon gerne mal machen. Wir ich kenne mich, ja halt, ja, kenn mich halt mit
1: Film nicht aus, aber ähm, ähm, ich glaube, wir... Ich hätte jetzt nichts dagegen, also von daher auch da den den Begriff ähm, offen halten. Weil mhm. Feueton kann ja auch viel, vieles sein. Mhm. Also ähm, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, weil ich habe es nicht mitbekommen. Aber als irgendwie das Genom entschlüsselt wurde oder irgendwie sowas, mhm. hat halt ähm, Schirmacher an der FATS mhm. hat halt einfach irgendwie dieses Genom dort abgedruckt und zwar in dieser, in dieser chemischen ähm, Yeah. Äh, äh, Ausführungen, dass du halt zwei dicke Fatzeiten mit so Buchstabensalat hattest. Mm. Ähm, das war natürlich schon was sehr Experimentelles, mm. aber natürlich ist das für Tong. Ja, ähm, ja, ja, äh, ja. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir das äh, jetzt demnächst vorhaben, mal irgendwie so ein so ein äh, Basenpaare davorzulesen, äh, zwei Stunden. Mm. Aber ähm, die offen, die Offenheit dessen, was man ähm, wie man äh, wie man für Tong äh, verstehen mm. kann. Als, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen mhm. Punkt, wie wir das verstehen, ähm, äh, nämlich als Ort, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir hier so eine Definition Ort, schon haben, aber... Das ist nicht
0: drin, aber als öffentliches Nachdenken über Gesellschaft im weitesten Sinne. Hast Stimmt, du, genau, genau. Das, das, ich, das ist dann auch schon das Nächste, dass man...
1: Dass man ähm, ich glaube, an irgendeiner Stelle sagen wir doch Ort, aber eigentlich ist es ja kein Ort, sondern es geht ja schon um den Prozess. Das ja. ist schon mal auch so eine definitorische Frage. Ja. Ist für Tong ein Prozess oder ist es der Ort? Eigentlich ist es ja schon der Ort auch. Mhm. Weil wenn ich für Tong haben will, dann muss ich halt wissen, äh, hier gehe ich auf Seite 20 und dort hm. steht oben Feuilleton drüber und dann hm. kommt Feuilleton, Sportteil äh, schmeiße ich weg oder gucke noch Fußball ich, oder sowas. Ich versuche ja auch ähm. mal den,
0: den Auslaut von Feuilleton so ein bisschen ohne G zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist oder falsch. So. Ich glaube, wir sind schon phonetisch nicht auf einer Wellenlänge. Achso, ja. Das, ähm, <lacht> Nein, Quatsch. Ist, äh, total es blöd. ist ja eigentlich
1: auch blöd, dass man da so ein komisches Wort dafür hat. Da müsste man eigentlich
0: mal was Neues Es ist auch äh, unschreibbar. Erfinden. Wieder so sinnlose französische Vokale. Ich habe interessanterweise nie ein Problem, das zu schreiben. <lacht> ich ich weiß bis Komisch. nicht, wie man es schreibt. Ich ähm. konnte das einfach. <lacht> naja, ähm, ähm. genau. Aber also das ist, das ist erstmal eine super weite Definition. Da haben wir natürlich auch ähm, können wir natürlich auch gleich wieder angegriffen werden. Auch in dem Sinne, dass man fragt: Ja, okay, wird jetzt im Politikteil einer Zeitung beispielsweise nicht über Gesellschaft nachgedacht? Wird nicht bei Anne Will oder in der Gala äh, über Gesellschaft im weitesten Sinne also bei, nachgedacht? Bei oder?
1: Anne Will wird nicht darüber nachgedacht. Das will ich mal zu Protokoll okay. geben. Äh, in einem guten ähm, Wirtschaftsteil vielleicht schon. Aber ich sag mal so, so ein Ressortleiter will da auch jetzt nicht äh, wildern dann äh, beim, beim Fütong. Also der wird auch schon aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Aber klar, grundsätzlich ist die Trennung erstmal künstlich. Ähm, also ich finde das jetzt auch, dass wir da so offen einsteigen, eigentlich ganz gut, weil man sich ja dann, also die Strategie ist jetzt ja eigentlich so ein bisschen ähm, vorsichtiger geworden, dass man sich am Anfang das so relativ offen, so breit macht und dann sich nach und nach annähert und mhm. ähm, das so quasi durch die Beispiele. Mhm. Ähm, Spezifiziert, was dieses Nachdenken denn auszeichnet, äh, wie die Rahmenbedingungen sind und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich hab, so geht das dann
0: ja eigentlich ganz gut. Ich habe da gleich noch zwei Details bei diesem Absatz noch, äh, ganz schnell, <lacht> weil wir jetzt ja wirklich richtige Te äh, Textlektüre ja. hier machen. Ja. Wir haben hier zweimal Öffentliches äh, in dem Absatz und ich frage mich, ob wir vielleicht eins auch noch rausstreichen sollten, weil es äh, wirklich. Ähm nee,
1: in einem Absatz. Am selben Satz verstehe ich das schon, aber am Absatz kann schon öffentlich kommen. Also da sind wir eigentlich bei dem Punkt, ich glaube, das ist schon mit das Entscheidende. Also man könnte ja auch sagen, früher die Kneipengespräche hm. waren auch für Tong. Würde ich halt nicht sagen, weil es nicht öffentlich war. Hm. Ich aber konnte, in, in die, wenn man da das nicht aufgezeichnet hat äh, und das quasi an eine, an eine Öffentlichkeit gebracht hat, auch mit der Absicht, das an eine Öffentlichkeit zu bringen und auf diese Öffentlichkeit einzuwirken damit, ähm, auf welche Weise auch immer, das ist das ist schon ganz zentral. Also, dass es um Öffentlichkeitsfragen geht bei Fö Tong, ähm, das ähm, finde ich
0: auch wichtig. Von daher darf das da auch zweimal drin stehen. Okay, ich, ich lese es noch mal äh, mit mit nüchternen Augen und äh, schauen mal, ob es mir noch mal auffällt. Ähm, das Zweite ist äh, Gesellschaft, weil ähm, ich will das nicht ändern oder so, ich würde das genauso lassen. Aber ist das bei uns jetzt eigentlich wir wollen ja jetzt nicht so die Gesellschaft. Ähm, Deswegen hat ja auch keinen, genau, keinen Artikel. Genau, hat er auch keinen Artikel, <lacht> genau. Aber das ist bei uns jetzt auch nicht die Gesellschaft und die kommt auch nirgendwo so vor, oder? Es ist halt über Gesellschaft, aber es ist nicht über die Gesellschaft, so wie ähm, die Gesellschaft äh, kann keine weiteren Migranten ertragen oder die Gesellschaft muss ich mal wieder zusammenraufen mhm. und in die Hände spucken und das protosozialprodukt ja. erhöhen. Ich würde mal sagen, so ein
1: bisschen luhmanns sinne wenn man über Gesellschaft spricht, dann kann man auch über die Gesellschaft sprechen, nämlich die Gesellschaft der Gesellschaft.
0: Ja, das ähm. habe ich nie so richtig verstanden, was das
1: bedeutet. <lacht> so, das ähm, ähm, ist ja ein Witz im Prinzip, ein konstruktivistischer. Aber ähm, ich würde sagen, wenn man, wenn man Artikel ohne Gesellschaft schreibt, dann schreibt das eben... Äh, äh, kann man auch mal über die Gesellschaft nachdenken. Ja. Ähm, aber klar, das problemiert, problematisiert ähm, das eher. Okay, aber, aber ich wollte nur noch mal na, ansprechen. Ja, das, ist, äh, das sind ja so Wort, ähm, wortstrategische ähm, Fragen. Ja, ja. Ähm, genau, dann überleiten äh, wir so mit ähm, über, dass das die Soziologie und, äh, oder Sozialwissenschaften oder sowas, ähm, obwohl sie eigentlich ja wieder wirken möchte, in der Öffentlichkeit, hm. weil sie sich vielleicht noch so ein bisschen an äh, Leute wie Adorno und sowas erinnert, ähm, die da so richtig mal äh, Radau gemacht haben. Oder so vielleicht auch so ein bisschen die 68er, die hat man ja auch noch im Hinterkopf. Und das waren ja so gedacht irgendwie eigentlich auch alle Soziologen hm. und Philosophen <lacht> und sowas. Ähm, und jetzt hat man so ein super Mittel, um äh, einfach zu kommunizieren, ähm, wie man möchte, äh, ohne Gatekeeper. Und tausend ähm, Leute machen das. Was haben wir hier? Wir haben jetzt hier, das ist so ein bisschen corny, aber halt Gaming, Käse essen. Äh, das habe ich übrigens reingeschrieben, weil ich das tatsächlich gelesen hatte, dass mhm. es einen Podcast über Käse gibt. Ja, ja, ich hätte ähm, vorher Pilze äh, sammeln, aber ja. das
0: gibt es wahrscheinlich gar nicht oder ähm, so.
1: Ja, ähm, das stimmt, das hätte man nochmal gucken müssen, aber mhm. über, es gibt auf jeden Fall, es gibt sogar, glaube ich, ein oder zwei Podcasts, also deutsche Podcasts, nur über Käse. Das das wird in jeder würd Folge Folge Käse erzählt, Ja, ey. müsste man eigentlich <lacht> mal machen. Also ich habe es tatsächlich dann nur <lacht> gefunden, ähm, aber, ähm, man muss da eigentlich wirklich mal reinhören. Also das ist ja eigentlich super. Auf jeden Fall, das Argument ist, über alles Mögliche wird das gemacht, sogar über Käse, aber über Soziologie gibt es fast nichts. Genau, ähm. da,
0: ist, da ist jetzt schon ein zweifacher Sprung irgendwie. Also einerseits, weil, also erstmal im, im, im Schreiben irgendwie ist dieser Absatz, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, irgendwie ist der immer noch so ein bisschen unverbunden mit dem ersten mhm. Absatz. Äh, aber da hatten wir ja eh auch drüber geredet, dass wir da vielleicht nochmal einen, ähm, inhaltlichen Absatz zum, zum Podcast insgesamt ja. machen. Ähm, zweitens genau. ist, es, ist es aber auch irgendwie, das war auch schon von Anfang an so, dass eigentlich ja nie so, also klar, es wird erzählt, wird jetzt behauptet, Feuilleton ist das öffentliche Nachdenken über Gesellschaft und dann kommt die Soziologie, ähm, aber wie jetzt Feuilleton und Soziologie zusammenhängen, das ist ja eigentlich auch nicht so, nicht so richtig äh, erklärt worden. Ja. Ja, das kommt später, so ne? ein ja. bisschen das
1: Argument, dass, ähm, dass sozusagen die, die Heimat ähm, der Soziologie in den Massenmedien, also da, wo die Soziologie am meisten Soziologie sein konnte, sagen wir es mal so, in einem, in einem intellektuellen Sinne natürlich irgendwie, also in diesem Sinne des Nachdenkens über Gesellschaft, da wo die Soziologie das am besten sein konnte in den Massenmedien, mm. das war im Feuilleton. Mm. Ähm, also im Wirtschaftsteil kann Soziologie eigentlich nicht so richtig stattfinden, auch ja eine Form von Soziologie, aber im, im vollen Sinne der Soziologie, sagen wir es mal so, mm. äh, kann sie halt im Feuilleton stattfinden. Aber das stimmt, an der Stelle ja. wird es im Prinzip nicht gesagt, eigentlich müsste man es noch mit reinschreiben, damit klar ist, worum es eigentlich geht. Und dieser Zwischenabsatz, wo man nochmal erklärt, was ist eigentlich ein Podcast, worum geht es hier, der muss tatsächlich noch rein, deswegen, weil, weil das für ein Publikum ist, was vielleicht das einfach nicht weiß. Also sobald man so einen Text schreibt, hat man sofort auch wieder das Publikum im, äh, in, zwischen den Zeilen ja. und man liest im Prinzip jeden Absatz, liest man so, wie würde das äh, dieser generalisierte andere, in dem Fall äh, das Publikum, lesen. Und was, 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 ich muss, muss sozusagen den, den, das Publikum mitsimulieren und sich fragen, was weiß es, was weiß es nicht. Ähm, ja. Das haben wir halt einfach hier nicht so richtig
0: gemacht. Das stimmt. Ähm, ich, ich sehe auch gerade, du hast hier diesen, diesen Absatz, äh, Quatsch, diese Formulierung über Soziologie als Wissenschaft von der Gesellschaft nochmal umformuliert, äh, leicht Insofern ist es dann doch irgendwie schlüssig äh, Ah Ja, das übergeführt. kann sein, dass das sogar genau der Gedanke war. Andererseits ja. hast du dann dadurch wieder einen, eigentlich schon einen Nebensatz eingeführt, wie du es so gerne machst. Äh, genau, ja. ja das die, sind dann die Quick and Dirty, ne? Da sagt man,
1: hier, hier äh, fehlt jetzt der Aspekt, der Gedanke, macht man einfach
0: noch einen einfach, Nebensatz. Einfach mitten in den Satz noch einen Satz. Am Ende habe ich noch einen, den hast du auch äh, nachdem ich das gelesen hatte, noch reingefügt. Äh, oh. da, ist ein, da ist ein Nebensatz dritter Stufe noch drin. Also Nebensatz und dann noch ein Nebensatz in den Nebensatz eingeschoben. Aber ich sag mal so, das mache ich eigentlich auch gerne, weil ich denke, denke,
1: das ist, das ist quasi erstmal, ähm, damit es nicht verloren geht und wenn sich dann noch da jemand stört, das kann dann das Lektorat machen. So. Und dann, das kann ich immer später, kann ich da immer noch zwei Sätze <lacht> draus <lacht> machen. Wenn, wenn ich dann eile bin, dann, dann ist das
0: schnell noch reingeschrieben. Okay, so, du hast den Gedanken notiert, <lacht> aber, aber äh, natürlich schiebt das dann immer oft das, ähm, das, ähm, das Prädikat auf, sozusagen. Also, das Subjekt, dann, dann kommt der Einschub, dann kommt der zweite Einschub und dann kommt das Prädikat. Und genau, ich weiß schon weiß gar nicht mehr. Ich, mehr ist, genau. <lacht> ich weiß nicht mehr ganz, wo. Genau. Aber, ähm, nee, das stimmt. Aber das ist, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch in einem Zwischen-, zweiten Absatz irgendwie noch mehr auffangen können oder glätten? Oder ist das jetzt schon damit auf äh, damit eingebunden eigentlich mit diesem Nachdenken über Gesellschaft? Ähm, ich, es ist halt der Rückbezug zum
1: ersten Absatz.
0: Ja, ne? ja genau. Aber
1: Und macht der dann noch ähm, Sinn,
0: wenn wir einen äh, neuen Absatz da reinmachen? Ja, man
1: kann es aber im Prinzip auch ähm, straight up formulieren, so wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, ja. Das ist sozusagen die Heimat der Soziologie im Tong war. Und wenn es ähm, ähm wenn sich da was ändert, dann ändert sich auch der Ort, an dem Soziologie in der Öffentlichkeit stattfindet. Mm. Und ähm, Soziologie muss auch gucken, wo
0: es, äh, wo sie bleibt. Ja, da, muss, da ist dann jetzt auch die Frage, stimmt das empirisch, äh, dass die Soziologie in den ähm, Feuilleton einen Ort hatte? Also, was heißt das ganz konkret, dass, dass halt so Leute wie Schirmacher sich für Soziologie interessiert die, haben? Ja, oder ich ich denke
1: noch an früher so Leute wie wie Dahndorf oder wie Wen ähm, hatte ich ja jetzt gerade Hier so, so, so Kritiker die einfach so ausgebildet waren aber natürlich mhm. auch so Leute wie Adorno und die ganzen Leute ja, ja, das war so ja mit. alles alles für Tom. und die haben ja. ja die haben ja ohne Ende haben die ja auch für die Fats natürlich vor allem als das für Tom, kann man vielleicht so sagen ne ähm, ja ich glaube
0: es sind, sind so drei wichtige ähm, genau, in Deutschland genau. ähm, ähm, je nachdem wo man so ob man jetzt die Fats lesen kann oder nicht also, die kann man doch gut lesen. Also ich meine, ich meine im Sinne von äh, also vielen ist die Faz ja schon zu konservativ sicherlich. Äh. Ja, okay, aber aber da muss man ja ein bisschen drüber stehen. Also wenn man für da ist, dann
1: ist man ja da ja sowieso. Ja, ähm, wenn man für ist, liest man alle drei ja, wichtigen Fütons. Genau. also auf jeden Fall ähm, wurden da ja früher einfach wichtige Texte geschrieben, wo man auch glaube ich vorangekommen ist in den Debatten. Das ist vielleicht naiv. Aber so stelle ich mir das irgendwie erstmal vor.
0: Ja, es gab, es gab auch noch eine in den 20ern ja, so eine Feuilleton-Phase mit Krakauer und Benjamin. Genau, äh, die ist vielleicht stimmt. auch ja. relativ relevant, wenn man ja. so einen das, ähm, Punkt, soziologischen ja. Feuilleton-Begriff
1: irgendwie stark machen wollte. Mhm. Da müsste man eigentlich Krakauer fast noch reinschreiben, stimmt. Der hat das ja auch wirklich etabliert. Also mit auch langen Geschichten. Er ja, hat das ja hat auch erzählend gemacht, fast. Mhm. Mit dieser Verwobenheit von so. Ähm, Theorie, Erfahrung, nach, freiem Nachdenken, ähm, also ja, tatsächlich für Tong in diesem in diesem in diesem vielfältigen Sinne. Ja, ja. Kann man überlegen, ob man ihn noch mal so ein bisschen name droppt. Äh, hm. Stimmt. Ja. Ähm, genau. ich, also
0: ich kenne mich leider auch nicht so gut mit Krakauer aus. Also ich, ähm, ich naja die Bücher.
1: Unsinnig. Ich glaube äh, gerade so die die. Ähm, also die bekannten Studien auch. Ähm, so die Angestellten. Die Angestellten, so. das ist glaube ich alles als, ähm, als in der Zeitung erst erschienen. Da haben dann später erst so Bücher draus gemacht. Hm. Das war ja damals sowieso, dass viele auch literarische Texte in, in Zeitungen erst erschienen sind. Und so glaube ich auch das. Also das lief dann wirklich so eine Serie oder sowas. Ähm, und dann konnte man da jede Woche quasi seine Reflexionen über die Angestellten äh, lesen. Ja. in der Das muss ja dann auch in der Frankfurter Zeitung damals gewesen sein, was ja quasi so die Vorgängerin hm. der da FATS dann war. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch falsch sein. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, naja. Ähm, Ansonsten ist natürlich noch, ist natürlich jetzt alles auf Soziologie geschrieben. Man kann sicherlich auch noch für andere Disziplinen behaupten. Nicht stimmt. für alle, nicht mm. für alle, für die Ökonomie zum Beispiel schon nicht mal so, mm. weil die dieses Wirkungsproblem nicht hat. Mm. Ähm, ja, aber für die
0: Literaturwissenschaften, mm. Ethnographie, wenn das überhaupt irgendwo stattfindet. Mm. Ähm. Dann also, es wäre eigentlich korrekter, über
1: Sozialwissenschaften, sozialen Kulturwissenschaften oder so zu sprechen. Ja, jetzt haben wir und nicht wir haben in einem starken Sinne über Soziologie. Aber ehrlich gesagt, habe ich auch keinen Bock, jedes Mal sozialen Kulturwissenschaften ja. zu schreiben. Ja. Ja und, eine und wir, schrei
0: wir haben uns jetzt auch ein bisschen ans Medium angepasst. Das kommt noch dazu, genau. <lacht> wir, wir schreiben dasselbe nochmal für das, die, das Kulturmagazin. Genau, einfach per äh, 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 Search
1: and uh, Replace. <lacht> Äh, Texte, Textproduktion automatisieren ist sowieso der neue Trend. Genau, genau. Ähm, genau. Ähm, dann sind wir auf der Seite durch, oder? Äh, ja. Ähm, wir steigen dann ein mit äh, so einem historischen Vergleich, an dem wir uns lange gestritten haben. Weil ich habe den geschrieben und habe das äh, sehr schlecht geschrieben, sodass man es nicht verstanden hat. Nämlich, ich steige hier mit Charles Wright äh, Mills ein, äh, der Anfang der 50 er ähm, in seiner Studie über die Menschen im Büro, äh, heißt es auf Deutsch, ähm, geschrieben hat über, ähm, also so zeitdiagnostisch, äh, als der kleine Mann von heute, scheint nirgendwo einen Fest zu, äh, festen Halt zu haben, hat keinen Ziel und Inhalt im Leben, äh, lähmende Angst erfüllt ihn, er erkennt die Ursachen der Angst nicht, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ähm, das habe ich dort da reingeschrieben, weil es mir irgendwie noch mal, weil ich irgendwie schon so einen gesellschaftsdiagnostischen ähm, Bezug haben wollte. Mhm. Ähm, verbunden ist das dann halt mit der Pointe. Also erstmal wird gesagt, kennen wir alles, nämlich postpolitische Zustände, ähm, wo natürlich immer, das ist ja auch die Kritik an dieser äh, Colin-Crouch-Theorie, Postpolitik. Und die, die Frage ist, was ist genau der Vergleichs? Ähm, ähm, äh, die Vergleichsgröße, also was war vorher politisch und wenn heute, heute postpolitisch war, ja.
0: ähm,
1: finde ich hier ganz interessant, weil das, was politisch war, war natürlich genau diese Zeit, diese Hochzeit, Nachkriegszeit, ne, der Demokratie, Massenorganisationen mm, und so weiter mm, und so mm. fort. Ähm, und da äh, schreibt der Mills äh, genau das, was man dann bei Crouch äh, irgendwie 50 Jahre später lesen äh, darf, ähm, nämlich eben dieses, ähm, dieses Postpolitische im Prinzip, ja, ja. diese Apathie, ähm, diese Ziellosigkeit, auch sehr interessant, diese äh, Zukunftslosigkeit und Vergangenheitslosigkeit, bemerkt er ja auch, was ich schon mal interessant finde, bei 50er denkt man ja so, es geht alles los, ne? man hat irgendwie schon den Mond vor Augen, so ungefähr, ähm, mhm. Technik, Optimismus und Mills hat da irgendwie ein ganz anderes ähm, Urteil, er macht das halt so ein bisschen aus diesem Klassen, klassentheoretischen Gedanken heraus, ne. Das halt, ähm, die, das Proletariat davor, das hatte noch ein Ziel, das hatte eine Vergangenheit, wusste, wo es hin wollte. Mhm. Die Angestellten, ähm, bezieht sich im Brief, ist ja auch das Krakauer Urteil so ein bisschen. Die sind halt nirgendwo im geschichtlichen Raum. Die haben keine Geschichte, die haben nichts, was sie erreichen wollen, weil die haben einen Lebensstil. Und im Lebensstil, da erreicht man nicht, sondern da hat man einfach Spaß am Leben so ungefähr. Und that's mhm. it. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall ist halt dann äh, so der Twist, ähm, dass das ja heutzutage in der Debatte, und das ist so ein bisschen konstruiert, aber ich finde es eigentlich schon äh, trotzdem nachvollziehbar, dass das dann heute wieder mit sozialen Medien äh, wieder schuld sind. Ne? Ja. Bei Crouch war es irgendwie der Neoliberalismus oder so, heutzutage sind es die sozialen Medien, die uns sozusagen voneinander entfremden und ähm, wir können keinen klaren Gedanken mehr fassen und leben im Jetzt, ne? also gebannt vom Bildschirm und solche Sachen. Und da, das wollte ich einfach einfangen in der Gesellschaftsdiagnose, weil Mills macht das natürlich, bezieht das auch auf die Massenmedien, aber halt damals äh, Radio, Kino, Fernsehen, Sonntagszeitungen und besonders schön Fünf-Groschen-Romane. Mhm. Ähm, äh, ähm, und und sagt dort, ähm, dass das Problem eben äh, die diese Funktionaldifferenzierung ist. Also dass es eben Massenmedien entstanden sind, ja. die es ja damals noch nicht so lange gab. Also die Zeitungen gab es schon 100 Jahre oder sowas. Aber Radio ähm, Gab es ja an 50ern gerade mal so 20, 30 Jahre oder so, wie mm. heute das Internet im Prinzip. Mm. 50er Jahre mm. ist eigentlich wie, wie heute, also Radio in 50ern ist eigentlich wie ähm, jetzt äh, Internet in 10er Jahren quasi, also in 10er Jahren des 21. Jahrhunderts, in denen wir leben. Ähm, und ähm, also das heißt, diese, diese Media, Medialisierung der Gesellschaft und diese Dauerkonfrontation, also Kommunikationsgesellschaft, die an 50er Jahren dann wirklich ähm, durchgesetzt war, die ist eigentlich für diese Apathie schuld und zwar deswegen, weil eben, so schreibt er, dass berufsmäßige Produzenten populärer Vorstellungsbilder eben die öffentliche Meinung beeinflussen können. Ähm, weil das Publikum ja all die Leute, über die es gern reden oder denen es gleichen möchte, meist nicht persönlich kennt und gar nicht kennen kann. Ja. Das kennt man dann irgendwie so ein bisschen von Luhmann wieder. Ne? Alles, was man über die Welt weiß, mit ganz wenigen Ausnahmen weiß man aus den Massenmedien, weil die mhm. Welt so groß ist, dass man sie natürlich nicht selber ähm, bereisen kann und sich angucken kann.
0: Ja. Man, Aber auch ja. da schon, ähm, ist da ist halt die Frage, also welche wie war das anders? Wann war das anders? W wann kannte man die politischen Akteure nie eigentlich? Ähm, also, man hat dann die, das gar nicht zur Kenntnis genommen oder? Also, vielleicht nee, in der Stammesgesellschaft oder so gibt es vielleicht noch so, solche Öffentlichkeiten, aber danach doch nie wieder, oder? also?
1: Ja, aber ähm, die Frage ist ja schon, ob es eine Differenzierung gibt, in der ähm, es einen Industriezweig gibt, der davon lebt, diese Bilder zu produzieren. Ach, so meinst du, ja. ähm, also äh, wie gesagt berufsmäßige Produzenten populärer Vorstellungsbilder. Das heißt ähm, äh, hm. Journalisten und halt äh, 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 ja so Marketingleute äh, und sowas, die ähm, ja. also quasi ähm, davon leben, bestimmte Klischees zu kommunizieren und die und die quasi die die, <lacht> die Vielfalt der Welt auf bestimmte kommunizierbare. Ja. Bilder runterzubringen, die dann massenhaft und in Echtzeit sogar, mhm. ne, im Fernsehen und im Radio und, und äh, in einer neuen ähm, Vielfalt, in einer vor allem visuellen Form, ne, ähm, Bewegtbild äh, und so weiter und so fort, ähm, quasi an eine unheimliche Masse, an Millionen von Menschen zu kommunizieren. Also äh, Das ist ja schon neuer
0: das, das stimmt. Ähm, jetzt ist aber die ich, wir wollen jetzt auch gar nicht diskutieren. das ist ja jetzt eigentlich nur äh, funktional für das Argument, dass eigentlich dieselbe Kritik, die wir an den gegenwärtigen neuen Medien erleben, äh, sich eigentlich alle 50 Jahre wiederholt. Mm, <lacht> also dazu, ja. Sagen wir mal, dass, äh, es wiederholt sich nicht alle 50 Jahre, aber dass wir eben, äh, dass quasi die Diagnose gar nicht, gar nicht so triftig ist, wenn man das vor 50 Jahren eigentlich ähnliche Diagnosen gestellt hat genau, mit Blick auf andere genau. Medien. Also das heißt, man darf halt nicht auf die, auf die sozialen Medien schimpfen,
1: sondern man, man muss über bestimmte äh, ähm, sozusagen strukturelle Eigenschaften von Öffentlichkeit ja. äh, nachdenken. Und in dem Fall um die strukturelle Öffentlichkeit dieser Kommunikation von populären Bildern, ähm, die... Und genau, das ist dann eben das Argument, die entweder von berufsmäßigen Produzenten kommen können ähm, oder auch nicht. Also das heißt, die sozialen Medien ähm, haben zwar nicht mehr, sind zwar nicht mehr von diesen professionellen äh, Image-Makern nur beackert, immer mehr natürlich auch. Ne? Das, das wäre vielleicht noch so ein Nebenargument, was wir auch nicht haben, dass vielleicht mhm. die sozialen Medien heute einfach, das Schlimme an den sozialen Medien ist vielleicht gar nicht, dass da jeder was sagen kann, sondern dass sie heute wie Fernsehen sind. Also ähm, Oder wieder die schlimmste Form von Fernsehen, sagen wir mal so. Also jetzt bei YouTube, ähm, meintest du vorher? Ne? Ja, nee, ich denke auch an Facebook, was da so los ist. <lacht> ähm, das Problem ist, dass das wie Fox News ist dort, dass da halt den ganzen Tag lang ähm, irre Sachen ohne 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 jede Vernunft quasi rausgeblasen werden. Das Schlimme ist sozusagen gar nicht äh, die die Öffnung der der Realität, sondern das ist, das ist wie Fernsehen nur noch viel schlimmer quasi. Aber das wäre vielleicht noch so ein anderer Gedanke. Auf jeden Fall, ähm, genau wie du schon sagst, ist das eben... Ähm, diese Überleitung. Und es soll nochmal dann ähm, halt dieses, ähm, äh, diese Erzählungen und ich weiß nicht, ob ich die dann, ob ich die dann überbewerte, aber ich habe schon das Gefühl, zumindest so in meiner Bubble, ähm, dass irgendwie äh, diese äh, etablierten Medien, nenne ich sie jetzt mal, dass sie irgendwie einen ziemlich guten Ruf haben, vor allem wieder eigentlich haben im Zuge halt der ganzen ähm, sozialen Medien äh, Skandale und, und Fake News Debatten und so weiter, die die letzten Jahre so gekommen sind, wo halt irgendwie ähm, äh, die gute alte Zeitungswelt mit so ähm, äh, tollen Journalisten, ähm, die äh, nicht sozusagen einfach ähm, ihre Meinung rausposauen, sondern die recherchieren und dann richtig reflektierte Texte schreiben und sowas, ähm, dass die irgendwie so einen guten Ruf haben, was ich was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Also warum hat man plötzlich ähm, so eine schlechte Meinung über soziale Medien und wieder so eine gute Meinung über, über äh, Journalisten äh, und über, über die äh, quasi über die alten Massenmedien? Das, das, mhm. das, das war nochmal, wie gesagt, vielleicht ist es auch nicht so, aber ich nehme das irgendwie wahr, dass die einen besseren Ruf haben nach wie vor. Ja, Als das eigentlich jetzt, wie gesagt, wenn man mal dann den milch macht, jetzt sein müsste. Also dass halt in Zeitungen und da muss man ja mal die gesamten Zeitungen angucken, dass dort halt jetzt nicht weniger äh, Lügen verbreitet werden als in den sozialen Medien. Ähm, vielleicht andere Lügen, weil sie quasi eher einer redaktionellen Logik dann folgen
0: naja, und andere Lügen, Verkürzungen. Lügen fände ich jetzt ähm, zu, zu stark. Also das klingt dann ja schon so ein bisschen wie Lügenpresse und so. Also, das, also äh, ich, ich habe äh, irgendwie noch
1: mal an den Vergleich äh, gedacht. Ähm, da haben, planen wir ja auch eine Sendung dazu, wie quasi ähm, dieses ganze Hartz-IV-Regime ähm, ohne quasi die, die Schützenhilfe der Massenmedien, die dann äh, über Monate und Jahre lang äh, die faulen Arbeitslosen äh, dort vorgeführt haben und <lacht> quasi so verschiedene Figuren erfunden haben mit diesem, äh, was gab's da so, diesen ähm, einen, der irgendwie auf Mallorca schon seit Jahrzehnten lebt mhm. äh, und irgendwie so der der Arbeitslosen Spaß dabei. Also, also, da es ja Forschung dazu. Da war wirklich alle, alle, jede Woche saß dann einer dieser drei Arbeitslosen, irgendwelche komischen Freaks, ne, saß halt dann in den großen Talkshows. Und so mhm. hat man quasi systematisch die, die ja. öffentliche Meinung naja, dermaßen ja, beeinflusst, Vorsicht, dass, man, dass man diese politischen äh, 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 also dieses, dieses Hartz IV-Regime durchsetzt. Naja,
0: systematisch kann. würde ja bedeuten, äh, es gäbe da einen Plan und die Leute am besten, wenn es, wenn es darum geht, das Hartz-IV-Regime durchzubekommen, auch noch einen Plan, eine Verschwörung oder ein, eine Absprache zwischen äh, Massenmedien und Politikern. So. Nee, so würde ich das ja, nee, ab, auf nee, keinen so nee, sagen nee, Das würde ich auch nicht sagen, aber es gibt ja diese Dynamiken. Es gibt also einmal, Dynamiken? dass alle gegen also alle
1: jeden, äh, von voneinander abschreiben. Ja. Dadurch gibt es ja diese, diese Wellen. Das sind ja keine unabhängigen Medien oder sowas. Ja. Sie sind unabhängig natürlich in diesem juristischen Sinne und auch in einem strengen, also wir haben ja, wir haben ja meinungsfrei. Die Zeitung kann schreiben, was sie will im Rahmen der, der Gesetze. Aber natürlich gucken die sich, beobachten die sich alle. Und dass <lacht> es aber diese Beeinflussung und Themensetzung von Politikern äh, gibt und dass die ähm, Medien im Prinzip auch den politischen Erzählungen verfolgen, das ist, also es gibt natürlich auch Medien, die das nicht tun, aber im mhm. Großen und Ganzen der Mainstream den politischen Erzählungen folgt, das würde ich schon
0: sagen. Das stimmt, aber es gibt, ähm. äh, also je nachdem, ich weiß nicht, ob Politiker das immer setzen können, sondern ich glaube, das hat eher eine eigengesetzliche Dynamik, solche, solche großen ähm, Medienerzählungen. Ähm, und ich würde jetzt, also ich meine, das Mediensystem ist ja durchaus sehr ausdifferenziert und es gibt natürlich auch, über, auf der ganzen politischen Landkarte sozusagen verteilt, äh, auch Zeitungen und Medien, ähm, dass, jetzt, dass die jetzt in der Taz geschrieben hätten, die Arbeitslosen sind Schmarotzer oder im, im neuen Deutschland oder wo auch immer äh, oder in der, in, der, in der Konkret oder was weiß ich, ähm, würde ich jetzt bezweifeln. Äh. Ja, aber ähm,
1: also da geht es mir schon um das Argument, dass man hier, also dass man ja genau solche inhaltlichen Argumente nicht macht, dass es nicht mhm. darum geht, was geschrieben wird, sondern dass man sagt, die sozialen Medien sind schlechter, weil da gibt es nicht dieses Gatekeeper-System. Mm. Und zu sagen, das Gatekeeper-System, Redaktionssystem, das bringt bessere Ergebnisse. Ja. Was halt Quatsch ist. Das bringt vielleicht dann bessere Ergebnisse, wenn du Leute hast, die sich um Wahrheit kümmern. Aber das Redaktionssystem, das bringt gar nichts. Das bringt eine
0: Bild-Zeitung. Ähm, so, ja, also, also das heißt, das heißt <lacht> ähm, äh,
1: also da, darauf geht's, äh, darum geht es mir, dieses Argument zu machen. Ich,
0: ich verstehe mhm. das. Ich, ich würde es nur in so weit ähm präzisieren wollen, als dass auf jeden Fall der Eindruck vermieden wird, dass man sagt, ähm, also es, es weh, also ich finde Lüge eben das falsche Wort, weil Lüge impliziert eben intentionale Täuschung über eine äh, bekannte Wahrheit, wogegen einfach das medientheoretische Argument eher wäre, Massenmedien haben einfach aufgrund ihrer strukturellen Eigenschaften auch die Tendenz, Vielleicht irgendwie bestimmte gleichförmige Wirklichkeitsbilder zu reproduzieren und die dann. Populäre Vorstellungs Populäre Klischees eben. Äh, Klischees. Ich, äh, genau. ich würde auch zum guten Teil
1: Propaganda sagen. Äh, ja. Staat, Staat, ähm, <lacht> Staats-, Staats-, äh, Staats-. Ähm, das würde ich eben Hof nicht sagen. Nee, doch, also, also zum. Oder, oder ein schöneres Wort ist Hofberichterstattung. Ein Großteil ja. zum Beispiel der, der auch in den Öffentlich-Rechtlichen, der Na Nachricht 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 nachrichtlichen. Berichterstattung ist Hofberichterstattung. Wenn zum Beispiel, also, also Merkel kann zu irgendeinem Thema Pressekonferenz anberaumen und dann kommen die alle und senden das, was Merkel sagt, ähm, äh, zur, zur Top-Sendezeit. Top ähm, ja, ohne, ohne quasi sich zu fragen, ähm, worum geht es hier eigentlich? Das so, ähm, und, und das, also wie gesagt, da ist der schöne Begriff Hofberichterstattung und damit ist schon ein Großteil ähm, von dem, was in den, also was in der Politikberichterstattung stattfindet, schon mal schon mal beschrieben. Also, also vieles, so, so ein Urteil würde ich schon...
0: Vieles hängt natürlich auch an, an äh, bestimmten journalistischen Darstellungsformen. Also eine Meldung ist halt eben auch eine Meldung. Und eine ja, das sind immer die netten Ausreden dann. Ja, ich kenne ja nichts, das ist ja das Format.
1: Das, da kann ich nichts dafür. Ja, nee, aber ähm. na ja, das
0: muss man aber schon auch unterscheiden. Also ich meine, in den Zeitungen gibt es ja dann auch die, die Kommentarspalten, die sicherlich jetzt nicht ähm, nur wiedergeben, was Merkel sagt. Aber gut, kann man jetzt sagen, welche, Fragen, welche Qualität das hat. Äh, gut, das ist nochmal individuell, müsste man sich das anschauen. Ähm. Okay, aber also ich glaube, der, 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 der grobe Punkt ist ja eigentlich der, was ist eigentlich der, der Punkt, dass wir, dass, naja, dass dass wir man, nicht d'accord sind mit der, mit der pauschalen Kritik an den sozialen Medien, weil die, äh, wenn da und, mit so ja. einer Idealisierung der, ja. des alten Massenmedialen äh, genau. ähm, Komplexes sozusagen. Ja. Dass hier, ohne Also Redak zu, redaktioneller
1: Journalismus ist auch nicht die Lösung.
0: Redaktioneller Nein, Journalismus so. ist nicht nur die Lösung, nicht aber die Lösung. das ist natürlich auch äh, Güte, <lacht> Eigenschaft, von redaktionellem Journalismus gegenüber äh, Hans Peter sagt irgendwas bei Facebook gibt, das würde ich natürlich jetzt auch nicht bestreiten. Ich, äh ja, aber mh, ja,
1: nee, das würde ich schon bestreiten, klar. Naja. Aber, weil was, was sollen die Güte-Kriterien sein? Also nach Gütekriterien ja. macht die Bild einen super Job. Die, die ist ein ähm, redaktionelles Medium. Die nein, sitzen da nein, immer nein. und denken drüber nach, was sie nein, schreiben Güte, und so. Äh, da wird nicht ja irgendwas in, ins Internet gerutscht. Nein, das ist alles sehr aufwendig produziert. Alles,
0: was, was man an Journalistenschulen über ähm, gute redaktionelle Arbeit lernt, ist tatsächlich auch, finde ich, ein, ist, äh, sind tatsächlich gute Maßstäbe für ähm, Informationsaufbereitung. Und das ist bekannt, dass die Bildzeitung zeitung von ähm, den, den entscheidenden äh, äh, Presseinstitutionen auch immer mal wieder gerügt wird. Also und was, und was ist mit Relotius? Ist das ist, ist eine Ausnahme oder ist das
1: üblich? Ich würde sagen, das ist
0: Ne, das äh, ich würde jetzt nicht, da würde mich jetzt nicht dazu verleiten, ähm, die Reportage grundsätzlich als, als Gattung in Frage zu stellen oder irgendwie zu sagen, die Journalisten denken sich alle ihre Stories aus, äh, also ich, ich, ich mach's mal, Ich mach's ja. mal ganz praktisch, was ich damit
1: sagen will. Ich finde halt irgendwie, selbst wenn die super recherchiert ist und alles, ähm, na, das ist, so würde ich's vielleicht auch nicht sagen, aber ich finde dann irgendwie, Viertelstunde ähm, soziale Medien, irgendjemand, ähm, aus den Kriegsgebieten, aus denen so jemand wie Reluzius dann angeblich oder was auch immer berichtet hätte, dort einfach irgendein Kind, was eine halbe Stunde lang mit dem Smartphone durch die Stadt läuft und sich dabei filmt. 100-mal ähm, sinnvoller, ja, okay, aber als viel, aber was jeder Journalist du darüber davon, schreiben könnte.
0: Wie viel kriegst du davon jetzt in den sozialen Medien mit? Also kriegst du da. Na, bei so Katastrophen
1: ist das sofort gesucht. Du, du guckst einfach, so sofort verlinkt Leute, die <lacht> vor Ort sind. Und heutzutage hat jeder sein Smartphone dabei, kann Livestream. Hmm. Und du bist sofort äh, im Geschehen und kannst du das angucken. Okay, ähm, aber äh, Mit dem Wissen, dass dort auch keine Redaktion, dir was verkaufen will, sondern dass es das wirklich irgendein Typ ist vor Ort.
0: Ja, gut, aber das kann ja eben, eben dann auch genauso der, der Regierungsangehörige sein, der das auch so wegfilmt. Wenn du da keinen Kontext zu dem Video hast, dann kannst du ja, da natürlich ich auch ja, alles. Ich den, ja, bei dem
1: Journalismus auch nicht Doch, da, muss, idealerweise, ich, da muss ich halt dem
0: Medium glauben. Das ja, ist das, aber das, äh, das musst du in der Tat, ähm, ja, Also wenn, wenn äh, und das ist, das ist äh, in mancher Hinsicht vielleicht gar nicht so, nicht, nicht, nicht immer schlecht. Nee, das also, ist nicht immer schlecht, irgendjemand ja, muss ich ja
1: vertrauen. Ja. Aber warum ich jetzt dem vertrauen sollte, was in der Zeitung steht, puh. Also, ähm, also, ich würd, kann dem vielleicht vertrauen, weil ich jetzt Journalisten selber kenne und so weiter. Aber warum ich jetzt nur, weil was in der Zeitung steht, dem erstmal substanziell mehr glauben sollte, als das in sozialen Medien ist? Keine Ahnung, da muss, ich finde, da muss man schon generelle Kriterien angeben. So, und da naja, muss man auch, also, also ich finde, man, man man kann dann auch, so sage ich mal, dieses, diesen Unterschied wieder rekonstruieren und dann sagen: Okay, ich entscheide mich doch wieder für die Zeitung. Ja. Ich habe auch äh, viele Printsachen abonniert, genau aus dem Grund, weil da eben dann doch vieles einfach besser gemacht wird, als man das im Internet so findet. Aber ähm, wie gesagt, ich sehe da irgendwie erstmal keinen substanziellen Grund. Nee. Und, und diese <lacht> Debatte, die muss man erstmal öffnen darüber.
0: Ja, aber also ich denke schon, dass es da einige. Ähm, Selbstansprüche des Journalismus gibt, zum Beispiel sowas wie, ich weiß, das klingt immer für die philosophischen Ohren schwierig, aber sowas wie Objektivität oder Neutralität oder ähm, einfach so Prinzipien der doppelten, des doppelten Quellenbelegs oder äh, der Quellenkritik ähm, der der, der Vermeidung von Überdramatisierung. Das machen natürlich die Boulevardzeitungen alle trotzdem. Aber das sind schon die Sachen, die die Leute die auf den Journalisten muss schulen lernen. Und äh, die, die Zeitungen müssen sich für ihre Berichterstattung rechtfertigen. Der Spiegel muss zu Kreuze kriechen für Relotius. Und die, Ach, der die muss doch nicht zu Kreuze. Der macht eine riesen Story draus. Die, und da die muss <lacht> also das,
1: das würde ich wirklich sagen. Es gibt kaum, es gibt kaum eine Position, wo du so viel Macht hast, ähm, irgendwie im, in der Welt und so wenig Verantwortung wie, wie quasi diese Top-Journalisten. Du kannst doch in der Zeitung alles machen. Du, du hast juristisch gar Eine Rüge vom Presserat gibt es da mal. Ja, ne, na toll. Ja, also wenn ein Politiker was vergeigt, dann ist seine Karriere beendet. Wenn du als Top-Manager was vergeigst, dann fliegst du raus. Relotius ähm, wird... Ähm, also, Relotius ähm, ist
0: entlassen und der wird nirgendwo mehr ja, eine journalistische ja, aber, Anstellung finden. Aber, 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 aber
1: insgesamt ist das doch...
0: Ähm, ist es doch harmlos. Naja, also ich glaube, wenn du, äh, du, du wirst in keiner Redaktion mehr aufgenommen, wenn du überführt und, bist, äh, bewusste Falschdarstellungen ja, gemacht zu haben. oder Also keine Ahnung. Ist auch auch äh, bei äh, Pressefotografie gibt es diese Beispiele, wo dann Fotografen ähm, die Rauchwolken vergrößert haben und dann ähm, entlassen wurden. Oder auch, ähm, äh, oder ein anderes Beispiel, das ist jetzt nicht zu diesem Themenkomplex. Zeitungen, also zum Beispiel die FAZ, veröffentlicht fast wöchentlich auch nochmal eine Korrektur äh, zu dem, was sie in der letzten Woche Falsches geschrieben haben. Also Ja, aber, aber ich meine, wenn, wenn im Faz-Wirtschaftsteil halt wirklich einfach fiese...
1: Ähm fiese Propaganda drin steht, irgendwie neoliberale Propaganda. Ja, aber die, die Leute, die das, 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 das schreiben. interessiert die, auch niemanden. Die Leute, die das schreiben, die Kannst verbreiten, was die, die machen
0: das ja nicht im Auftrag vom Wirtschaftsministerium, sondern die machen das, weil die das auf den äh, ja, Weil eine, sie sich für Wahrheit nicht sonderlich ähm, interessieren. Nein, weil, sie weil die halt das an auch glauben. Meinung die glauben das einfach. Ja, sicher, aber das
1: ist ja das Schöne, wie wir in sozialen Medien, <lacht> da glauben auch alle das, was sie schreiben.
0: Ja, aber so. ich meine, das ist ja jetzt auch eine, eine, eine Frage des politischen Standpunkts und der, der, des Weltzugangs und der komplexeren Frage von Weltinterpretation und da sind wir dann genau bei dem Thema, dass eben Massenmedien notwendigerweise komplexe, wenn möglicherweise auch irreführende Interpretationen von Welt herstellen, aber das machen eben alle Medien per se und das machen alle Kommunikation Und per das würde ich
1: halt anzweifeln, weil, weil das nämlich, da sind wir dann im Prinzip schon bei Thema, wo wir dann gleich noch drauf kommen, ähm, ich halt in sozialen Medien genau diesen Druck nicht habe. Da finde ich halt im Zweifelsfall, so wie bei Podcasts zum Beispiel, äh, wenn es halt keine Ahnung, bei Technik geht das sehr gut, weil da ist die Berichterstattung meistens ziemlich schlecht und falsch, ja. ähm, also wirklich auch einfach sachlich falsch und die Interpretationen, die daran anschließen, gerade wenn es um Ge Folgen von Technik, zum Beispiel Gesellschaft geht, das ist meistens alles falsch, was in Medien ist. Ähm, letztes Beispiel, Robotik, KI, Machine Learning, Blockchain. Ja, was heißt falsch hier? Ähm, ja, also. Naja, weil das alles äh, im Prinzip mit voll, völligem Unverständnis ähm, der tatsächlichen Zustände. Also Beispiel Robotik. Dass es zum Beispiel keinen einzigen Rob Roboter gibt, also humanoiden Roboter, der in, in absehbarer Zukunft, und da rede ich über zehn Jahre und mehr, sinnvoll irgendwo ähm, in einem größeren Maße menschliche Arbeit ersetzen könnte. Und sozusagen auch weit darüber hinausgeht, außer die mechanische Aussetzung, die sowieso schon stattfindet. Mhm. Beispiel äh, so ein. Ähm, Toilettenlift, das habe ich als TV gemacht, ne? wenn du halt dort äh, äh, so, so mit, mit spastischen äh, Lähmungen und so weiter, dort die Leute auf die Toilette äh, schaffst und du die selber nicht heben kannst und so weiter, dann werden die in so einen Lift eingehängt und dann ähm, ähm, äh, drückst du auf den Knopf und dann werden die <lacht> hochgezogen und dann rollst du das Ding über die Toilette, drückst auf einen anderen Knopf, werden die runtergelassen, die machen ihr Geschäft und rufen irgendwann, dann gehst du wieder rein und setzt sie wieder an den Rollstuhl. So, das ist zum Beispiel sowas, was irgendwie so ein humanoider Roboter, der dann so rollt, so machen könnte, ähm, aber das kann, das wird er in, in x Jahren noch nicht können, weil er quasi kein Gefühl für den Körper hat, der kann, der kann das Gefühl für diesen Körper nicht entwickeln, ähm, so das heißt, diese ganzen mechanischen Erleichterungen, das ist alles schon da, das gibt schon seit 10, 20 Jahren, aber das, was dann wirklich dazukommt, gerade eben in diesem humanoiden Kontext, da brauchst du sowas wie ein Gefühl für den menschlichen Körper. Und da wissen die Roboterentwickler auch, die Wissenschaftlerinnen und so weiter, dass das alles nicht funktioniert, wie es erklärt wird. Da gibt es 100.000 Forschungsprojekte, da gibt es wie Kohle dafür, und es funktioniert alles nicht. Das ist also die primitivsten Aufgaben können die nicht erfüllen. Mm. So, das ist etwas, was, was du in den meisten Diskussionen nicht mitkriegst, das findet nicht statt, sondern mhm. da äh, sagt dann irgend so ein Fernsehjournalist, ja wir ähm, haben das gehört irgendwie, ja hier so viele Jobs gehen verloren und jetzt brauchen wir so ein Schnittbild und dann nimmt man irgendwie so einen komischen äh, Spielzeugroboter und äh, nimmt dann diesen Spielzeugroboter, um, um seine Geschichte zu verkaufen. So das, 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 also da will ich streng sein, das halte ich für wirklich ähm, fahrlässig. Weil, weil das mit Realität und mit dem, was in die, was in der Wissenschaft passiert, hm. was in der Wirtschaft passiert. Und die, die, die Ministerien, die damit zu tun haben, wissen das ja auch. Die sind ja nicht blöd. Das heißt, das, was in der Realität passiert, damit hat es im Prinzip nichts zu tun. Und ja, es werden künstliche, das künstliche Diskussionen geführt, die nichts, nichts mit den eigentlichen Themen zu tun haben.
0: Äh, naja, das würde ich auch wahrscheinlich graduell <lacht> graduell richtig finden. Abschwächen, abschwächen genau. Äh, und, aber natürlich ist es so, das ist vielleicht auch ein Problem der Wissenschaftskommunikation, dass ähm, jetzt bestimmte Fachfragen irgendwie nicht in der, in der Weise, wie sie tatsächlich so, ja. bestehen, ähm, vermittelbar sind ich oder nicht vermittelt werden. Äh, ich wieso auch immer, aus welchen aus welchen, ähm, aus welchen welchen medialen Gründen auch also, immer. Also mein Argument äh, war eigentlich die Pointe dann, äh,
1: jetzt kann ich einfach auf Twitter gehen und nach ähm, Roboter- äh, Forschern suchen. Er kann irgendwie äh, äh, Humane Roboter, Soziologie, Humane Roboter, ähm, Science and Technology Studies, kann das alles eingeben. Und dann kommen die Leute, die sich damit äh, beschäftigen ähm, und die dann ähm, meinetwegen genau solche aktuellen Nachrichten äh, kommentieren und mit ihrer Forschung äh, in, in, in äh, in Zusammenhang bringen und sagen, okay, hier wurde jetzt mal wieder irgendwie Roboter XY gezeigt, tolle, äh, tolles Bild, aber de facto habe ich irgendwie letztes Jahr eine Arbeit darüber geschrieben, wo rauskommt, dass das alles nicht funktioniert. Und hier kannst du einfach nachlesen äh, oder am besten Fall sind es dann Leute, die vielleicht selber einen Podcast haben, du kannst einfach zum Podcast gehen, wo die eine halbe Stunde lang darüber sprechen, warum das alles Quatsch ist, was äh, da kommt, äh, äh, obwohl das äh, alles äh, massenmedial geprüft wurde und redaktionell abgesegnet. Und da sage ich, sind soziale Medien, wie gesagt, in diesem positiven Sinne, dass ich dort quasi über jedes Thema der Welt sofort an genau die richtigen Leute komme, die sich einfach auch auskennen mit den, mit den, mit den Themen und die halt auch Bock haben, das zu kommunizieren, dass ich diese Möglichkeiten habe und mir vor allem dann, also und vor allem ich in die Tiefe gehen kann, in dem Beitrag einer der Tagesschau wird vielleicht dieselben Leute, die ich dann auf Twitter kriege, interviewt, aber von dem sind halt zwölf Sekunden. Äh, irgend, irgendwie der belangloseste Satz, äh, den er hatte. Meistens noch aus dem Kontext gerissen oder so. Mhm. Wenn ich einfach, ich meine, die Massenmedien fangen auch langsam an, dass sie dann die gesamten Interviews online stellen. Ähm, aber äh, wie gesagt, wenn die Leute bloggen oder twittern oder äh, podcasten, <lacht> ähm, dann dann äh, dann ist das easy. Und das heißt, ich mache mir dann selber mein, mein Menü quasi. Und <lacht> da sage ich, ist der Wahrheitswert eben auch höher. Und das ist ein unheimlicher Fortschritt, dass ich nicht mehr angewiesen bin auf sozusagen den Zufall, ob da irgendein äh, äh, Journalist, der da gerade Dienst hatte, ein bisschen was davon versteht oder halt nicht. Ähm, also es ist ich meine, halt nicht mehr dem Zufall überlassen. Also für mich ist die Redaktion, also die Redaktion leistet natürlich eine bestimmte Verlässlichkeit des Angebots, aber gleichzeitig auch eine große Unverlässlichkeit,
0: Also ähm, solche
1: Sachen dem den Zufall überlässt, trotz aller, trotz aller Kriterien. Ich würde sagen, der Zugriff über die sozialen Medien funktioniert besser, der löst dieses Problem besser für mich.
0: Okay, das mag für bestimmte Wissensgebiete zutreffen, wo du auch die Zeit hast, dich irgendwie einzuarbeiten oder so äh, oder dem sozusagen recherchierend nachzugehen, dann wirklich die Experten aufzusuchen. Das äh, könnte man jetzt auch fragen, ob ja, also ob man das vielleicht nicht auch bei bei Spezialinteressen dann auch eh irgendwie auch in anderen Medienvarianten so verfolgen konnte. Ich ich sehe schon deinen Punkt, dass sozusagen die das bestimmte Formate einfach auch thematisch verengt sind, an Erzählformen gewöhnt sind, die ähm, die entweder popularisieren, wenn irgendwie ein kleines Kind mit einem Roboter unterwegs ist, oder irgendwie wie ein Stück ähm, Stück Sperrmüll als als äh, Hitchhike, äh, als, äh, als per Anhalter fahrender Roboter <lacht> verkauft wird und das dann irgendwelche Medienstories bringt, das hat natürlich nichts mit ähm, den Problemen der Robotik und der KI zu tun. Das stimmt, aber natürlich gab es trotzdem auch äh, immer parallel die, äh, die, diese ganzen Wissenschaftsjournale, also diese, äh, die wir in diesem einen Text haben, also äh, äh, Spektrum der Wissenschaft etc. Und so, ich vermute mal, dort wird das schon in einer äh, besseren Komplexität erläutert werden. Ähm, Deutschlandfunk äh, als unser, unser Le Leuchtstern hat natürlich auch äh, Sendungen zur Forschung, die nicht so funktionieren wie... Kurzbeiträge im, im Nachmittagsprogramm von mhm. Sat Sat1 oder so. Ja. Ähm,
1: aber die machen dann, wenn ich dich unterbrechen darf, die ja. machen halt dann mehr die Wissenschaftskommunikation wieder. Also das ist halt wieder genau das Problem, dass halt dann so ein Massenmedium sagt, ähm, ja, wenn du das richtig wissen willst und nicht nur den Scheiß, den wir dir jeden, jeden Tag erzählen, wenn du es richtig wissen willst, dann kannst du ja zu Special Interest gehen. Und mhm. dann kriegst du das technisch alles ganz korrekt erklärt. Mhm. Abonniert doch einfach Spektrum der Wissenschaft. Ja. Ich will aber nicht das technisch alles korrekt erklärt haben, sondern ich will eine Kommunikation, wo, wo wo Leute sich Gedanken darüber machen, was bedeutet das jetzt zum Beispiel, weil wir ja im Kontext für Elton waren, was bedeutet das für diese Gesellschaft? Ähm, dass diese Roboter zum Beispiel einfach nicht, äh, ähm, dass es einfach nicht so funktioniert. Oder, wenn ich es jetzt soziologisch mal ähm, aufziehe, was bedeutet das, wenn das mal funktioniert? Also auch ein allgemeines Daten nachdenken über Robotik. Ähm, so also mm. ich, ich will da ich will keinen Wissenschaftsjournalismus, das ist einfach mein Punkt. Ich, mm. ich will nicht erklärt haben, was diese diese KI-Leute machen. Ich will halt, wie gesagt, jetzt in diesem soziologischen Sinne halt nachdenken darüber, was zum Beispiel solche Sachen bedeuten. Aber halt mit diesem Sachverstand. Mm. Also, es, ich will auch, das war zum Teil, ist ja für Tong zum Teil auch gewesen, dass halt dann Leute, die auch keine Ahnung haben, da irgendwie resoniert haben über. Über, keine Ahnung, über Gott und die Welt und naja. meistens auch mit sehr wenig Sachverstand. Ähm, also das ist vielleicht noch so eine andere Abgrenzung. Ich <lacht> sehe da halt irgendwie eine Kombination und habe das Gefühl, soziale Medien können das alles besser. Ähm, aber naja, wir müssen mal weiter, glaube ich. Ähm, wir <lacht> haben dann hier noch den äh, Bertolt Brecht. Das ist noch so ein anderer Aspekt ne, mit seiner Radiotheorie. Gut, dass das alles ähm, nicht so
0: radikal im Text drin steht, wie du sagst. <lacht> Oder <lacht> zumindest habe ich es nicht so gelesen. Äh, ja, dafür,
1: dafür ist ja der Text. Der Text soll ja ein Angebot machen. <lacht>
0: der Podcast macht kein Angebot. <lacht> äh, der. der <lacht> ich hätte ja äh, auch noch ein, zwei stilistische Sachen, aber das, ist, das lassen wir jetzt einfach vielleicht. Das ist jetzt irgendwie äh, nicht so spannend. ja äh. Also der Brecht ist halt so ein
1: bisschen abgeschmackt, ne? weil man das schon hundertmal äh, gehört hat. Aber ich habe gedacht, viele Leute haben es, glaube ich, doch noch nicht gehört. Ja, ähm, ja. ja ich finde das da eigentlich auch ganz cool. Ja. Also ähm, das Distributionsapparat äh, soll in ein Kommunikationsapparat verwandelt werden. Ähm,
0: ja, da kommen wir dann Ein
1: ungeheures Kanalsystem.
0: Da kommen wir dann langsam so ins Medientheoretische noch mehr. ja, ähm,
1: -medien ins Medienhistorische.
0: Ins ähm, Medienhistorische. Genau, da sind wir jetzt auch wieder bei einem Problem, weil wir natürlich so ein bisschen Relevanz erzeugen müssen. Also jetzt textrhetorisch text gedacht, mhm. äh, müssen wir natürlich erklären, wieso sollte man jetzt Podcasts hören, beziehungsweise was ist jetzt im Niedergang begriffen. Ähm, und das ist natürlich eine, eine schwierige Geschichte, weil keiner auch so richtig weiß, wie es jetzt so alles weitergeht und wie wie Medienkrisen im Einzelnen zu bewerten sind. Ähm, da haben wir jetzt einerseits diesen Verfall von von bestimmten Wissensautoritäten beschrieben, das finde ich eigentlich immer noch relativ plausibel. Ähm, mhm. Könnte man natürlich auch wieder fragen, ja, ist das wirklich so? Ist das jetzt im Einzelnen? Stimmt das dort und dort? Ähm, wir haben ja mit Weinberger mal eine Sendung drüber gemacht, das ist jetzt auch kein, kein, Über, kein Überautorität, aber ich finde es irgendwie immer noch ganz einigermaßen plausibel, wie er das beschreibt. Das ist die Theorie dessen, genau. Ob die stimmt oder nicht, das ist eine andere Frage, aber ja. er hat das
1: Programm im Prinzip, ja, äh, genau. was Internet sein könnte äh, und, und sein sollte. Genau. Wir hatten hier noch dieses historische Argument, ähm, da haben wir uns, glaube ich, auch noch mal drüber gestritten, ähm, dass hier Taz und ähm, Privatfernsehen, das ist für mich eigentlich beides Gegenöffentlichkeiten waren. Die eine so <lacht> intellektuell quasi mhm. äh, politisch, äh, Gegenprogramm zum Staat, weil davor waren ja alle Medien so mehr oder weniger Staatsmedien. Ähm, und ähm, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber es, war zumindest nicht, äh, es gab zumindest nicht diese Gegenöffentlichkeit, wie das dann in den 60ern und 70ern entstanden ist. Und das wurde dann eben institutionalisiert in den 70ern. In 80ern dann das Privatfernsehen. Ja. Das ist eigentlich so das Argument, dass diese, genau, dass diese Ausdifferenzierung von Öffentlichkeiten, dass kleinere Öffentlichkeiten entstehen, gegen mhm. so, Öffentlichkeiten, spezifische ja. mhm. Öffentlichkeiten, dass das erstmal auch wiederum nichts mit dem Internet zu tun hat, mit dem technischen Internet. das stimmt, ja. Sondern so eine also. allgemeine Entwicklung ist, die quasi auch, auch was die Produktionsmittel angeht, also ich habe jetzt kürzlich ein wunderbares Feature über die Taz gehört großartig über auch die, also 40 Jahre Taz oder so. Ja, das ist hm. 40 Jahre, ne? Genau, 40 Zum Jahre Zuhören. Taz. Ähm, und ähm, da war das, am Anfang haben wir das beschrieben, be bevor die erste Ausgabe kam, äh, gab es irgendwie noch drei, vier Au inoffizielle Ausgaben. Ähm die haben am Anfang das auch mit Fotokopierern haben die die ganze Zeitung gemacht. Mm. Also das ist tatsächlich, und dann ist da später was Offizielles draus geworden. Das ist halt auch ein bisschen so Ermächtigung über die Produktionsmittel, Demokratisierung der Produktionsmittel. Ja, ja. Damals konnte man das schon machen, zehn Jahre davor gab es noch keine Fotokopierer, ne? da konnte man noch keine Fanzines machen. Ähm, da bräuchte, brauchte man noch eine Drucker, Druckerpresse oder so. Ja. Dann konnte plötzlich jeder so seine Zeitung machen ähm, und viele haben das eben auch gemacht. Also das, das ist dann nur noch mal auch so ein bisschen historisch quasi äh,
0: ich habe da gar keine so großen Einwände, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wir haben da mal irgendwie drüber geredet, aber ich weiß schon. Ich glaube, es mehr, war noch diese dagegen...
1: pa Parallelisierung zu Privatfernsehen, mm. dass ich halt sage, Taz und ähm, RTL ist im Prinzip dasselbe. Ähm, Medien, ja, <lacht> was diese Entwicklung äh, geht. das ist halt geht. die Frage, in ähm, welcher Hinsicht sie äh, das, das in, ja, also im, Im Sinne dieser Ausdifferenzierung der, ja, der, der Öffentlichkeit. Das, das stimmt, ja. Ähm, dass ich halt nicht mehr blöde äh, ARD gucken muss oder ZDF, <lacht> sondern dass ich jetzt halt auch 100 andere Sender habe. Ja, genauso okay. wie ich halt nicht blöde FATS oder ZEIT lesen muss, sondern auch TATS und 100 andere linke Blätter lesen kann. So.
0: Und Rechte. Ähm, <lacht> und Rechte. Ähm, ja, Inzwischen auch, ja, genau. Doch, da gibt es doch so einiges jetzt auf dem Publizistischen. ja, ja inzwischen, meine, aber
1: äh, damals glaube ich noch nicht so. Da war dann die linke Presse ein bisschen. Ah, ja. Keine Ahnung. Okay. Richtig.
0: Naja. Ähm, genau, dann haben wir natürlich jetzt hier, äh, dann kommen wir zu Weinberger, dann kommt, ähm. Ähm, dann kommt dieses Medienökonomische, wo wir uns ja, den, den Teufel ins Boot geholt mhm. haben, äh, weil wir da irgendwie ein bisschen behauptet haben. Und das ist natürlich ziemlich schwierig, mhm. jetzt wirklich medienökonomisch die ganze Krise zu beschreiben. Also, es stimmt sicherlich, ähm, Niedergang der Tageszeitungen und der, der Magazinpublikationen. Ähm, aber das sind eigentlich so die, die wesentlichen ökonomischen Krisen, Buchmarkt stagniert Unsere Lektorin hat hier angestrichen, als ich behauptet habe, der Buchmarkt schwindet. Also der stagniert jetzt ich, ungefähr. Ich also glaube, wir letzten... haben es aber
1: davor schon mal abgeschwächt. Ne? Wir haben aber ja. am Anfang so gesagt, irgendwie Massenmedien over und jetzt kommen so die Podcasts, <lacht> genau. was im Prinzip völlig bescheuert ja, ist. Ja, das, das, ist, das, ist das ist genau, das, ist genau <lacht> das, was Weinberger so gesagt hat in den 90ern. So, das, das, das ist aber eigentlich Quatsch zu, Quatsch zu schreiben. Aber das ist auch irgendwie so, ähm, das ist halt das Problem, wenn man so ein bisschen pamphlethaft schreiben äh, will, ja. dann, dann schreibt man sofort solche Sätze, die eigentlich bei jedem äh, genaueren Blick äh, sich als Quatsch herausstellen. Ja. Also, ich glaube, wir, also wir haben es dann schon ausdifferenziert, so das ja. Argument,
0: aber es ist immer noch irgendwie so sehr generalistisch. Ähm vor allem. Wer, ja. wir, wir könnten vielleicht das auch einfach, diesen Absatz auch einfach streichen, dann hätten wir die Argumentation nicht drin. Wir brauchen die eigentlich auch nicht. Und mm, ähm, ja, das stimmt, wir brauchen sie eigentlich. Und dann, äh, dann nicht, ja, stimmt, wir brauchen sie überhaupt gar nicht. Dann sind wir da fein raus eigentlich. Also, also wir brauchen sie
1: so ein bisschen, weil wir ja behaupten, dass das für Tang verloren geht. Ja, äh, ähm, ja, stimmt, ja,
0: ja. Und ähm, ja, weiß ich auch gar nicht. <lacht> Ob das so ist. Aber ja, also ich meine.
1: Ähm, ja, ach so, ja, und dann Problem öffentlich-rechtlicher <lacht> Rundfunk, ne? dass man die Diskussion doppelt führen muss. Stimmt. Weil, ähm, also die, ich sag mal so, ich denke ja inzwischen, man muss die, also okay, es steht ja eigentlich auch da, ne? er muss sich neu legitimieren, das heißt, das Problem für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist nicht das Geld, sondern die Legitimation für dieses Geld. <lacht> so, ja, ja, das stimmt so. genau. Ähm, genau. Aber äh, da muss man diese Diskussion, finde ich, auch eben genauso doppelt führen, ähm, weil das sind halt vollständig andere Problemlagen erstmal. Hm. Gleichzeitig denke ich wieder, man sieht jetzt in manchen Ländern, dass halt heute, was halt vor zehn Jahren noch unvorstellbar wäre, gewesen wäre, der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch einfach abgeschafft wird. Ne? Hm. Also von daher ist vielleicht doch auch eine insgesamt insgesamt eine Krise die über Umwege dann äh, ähm, auch beide Systeme erwischt. Hm. Aber ökonomisch ist das halt nicht. Also ökonomisch ja. kann
0: man es nicht erklären. Also, also vielleicht kann man dann insgesamt so eine, vielleicht, aber das stimmt vielleicht auch nicht, also so eine Glaubwürdigkeits- oder Legitimationskrise allgemein der Massenmedien ja Aber vermuten. aber das
1: ist jetzt zum Beispiel nicht das Problem der FATS. Bei denen ist wirklich das Problem, dass das einfach niemand mehr kauft und die Bankrott gehen.
0: Ja, okay, aber das also sind für wir die da ist die, die Legitimationskrise
1: das, das geringste Problem, sagen wir es mal so. <lacht> Die, die naja. haben eine Existenzkrise, die haben eine Existenzkrise, die zumindest der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland noch nicht hat. Ich wäre inzwischen nicht mehr so sicher, ob das nicht auch nochmal kommen kann. Ja. Also wenn da irgendjemand nochmal so ein Milliardär kommt und dann nochmal so eine richtig dicke Kampagne hochzieht, mhm. man weiß es ja nicht. In der Schweiz hat, hatten die ja, so ein Volksentscheid. Ich glaube, da war es dann relativ eindeutig. Mhm. Aber dass es überhaupt ernsthaft solche Diskussionen geführt werden, mhm. das ist schon trotzdem auch krass.
0: Mhm, das stimmt, ja. mhm. Also ich, mhm. ich höre das öfter, also manche diagnostizieren das schon, dass das irgendwie in den nächsten Jahrzehnten irgendwie dann nochmal neu, neu legitimiert werden muss oder irgendwie also Jahrzehnte kann
1: ich mir auch vorstellen, man weiß ja nicht, was da noch alles passiert, aber ja. jetzt in den nächsten fünf Jahren oder so, man weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall muss man halt irgendwie bei diesen ganzen Argumenten, wenn man so sehr theoretische und so epistemische Argumente und sowas macht, da irgendwie immer höllisch aufpassen, wenn man das dann mit so ähm, mit so ähm, ja, empirischen Argumenten verbindet, hm. die dann über diese Entwicklung dieser Märkte sprechen. Also, wir haben halt deswegen nochmal geguckt, weil irgendwie, gerade, glaube ich, was du genannt hattest, solche Wissenschaftsmedien, Spektrum der Wissenschaft und sowas, die haben, glaube ich, alle wirklich kein großes Problem. Weil doch, die doch, doch, die, die, die haben gerade Probleme. Die, die also, ich haben, hatte halt gelesen in diesem Artikel, dass ähm, hm. die, diese Wochenzeitschriften, die haben Probleme, also das Spiegel und so weiter. Und die Tageszeit, äh, und die Tageszeitung, genau. Mm. Aber so ein bisschen in diesen
0: Special Interest und sowas. Also nee, ich glaube, die Wochenzeitungen waren stabil, die Tageszeitungen die haben relativ stabil. massiv verloren. Genau, die haben am größten äh, verloren. Und die, ähm, die Zeitschrift, der Zeitschriftenmarkt, da haben die, die Wissens, Wissenschaftsmedien, die die aufgezählt haben, äh, bis zu zwei Drittel ihrer Auflage verloren, so, wenn ich so erinnere, Aber, die, ich aber die
1: sind doch, das sind doch Abonnenten. Und Abonnenten verlierst du doch nicht
0: so schnell. Mehr. Ich habe den Text noch hier, wir können auch noch mal schnell reingucken. Aber äh, ja. ich, ähm, ich glaube, die haben, wirklich, ähm, die haben wirklich arg geblutet. Das ist also, also war dann, ich, dass, ähm, dass die Öffentlich-Rechtliche ist cool, äh, Fernsehen geht also gut. Also ich, ich glaube,
1: es hat was mit den Märkten zu tun. Zum Beispiel in diesem Feature über die Taz kam auch raus, dass die Taz zum Beispiel keine finanziellen Probleme hat, beziehungsweise nicht mehr als schon immer. Deswegen, weil die tatzahl halt ähm, abschreckend ist für sehr sehr viele Werbekunden. Das heißt, weil die sowieso auch über das Genossenschaftsmodell von Abonnenten getragen wurden, ja. hat sich für die im Prinzip nichts geändert. Was eben völlig anders ist ähm, bei 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 also bei, natürlich gerade bei den Tageszeitungen, die ja glaube ich zwei Drittel oder sowas über die ähm, über den Werbemarkt finanzieren mhm. oder sowas. Ja, ja. Und weil der halt eingebrochen ist, ähm, können die das halt nicht, äh, plus natürlich die Abonnenten wegsterben, das mhm. ist natürlich das nächste Problem. Und keine ja neuen Abonnenten nachkommen, können die das halt nicht so ausgleichen. Und der, das hätte ich jetzt halt gedacht, einmal haben, als Spektrum der Wissenschaft, die haben ja nicht zwei Drittel der Auflage, geht ja über, über so Bahnhofsshops oder sowas. Das werden ja relativ viele Abonnenten sein. Plus der Werbemarkt ist ja ein <lacht> ganz anderer als ähm, und wahrscheinlich nicht so volatiler wie der äh, Zeitungsmarkt. Also hab's der hier, Tageszeitung
0: der Werbemarkt. Ich habe es hier. Also äh, das sind äh, ist eine nicht repräsentative Auswahl von äh, Wissenschaftsmagazinen auf dem Zeitschriftenmarkt. Da hat ähm, von 2005 bis 2015 haben Spektrum der Wissenschaft 25.000 äh, Auflage verloren. 25.000 Exemplare. Ähm, von? Äh, von 85.000. Also es sind jetzt bei 60. Verte. Nee, Quatsch. Ja. Nee, Entschuldigung, 15.000 haben sie verloren dann natürlich, oder? Nee, warte. Rechnen Sie.
1: <lacht> also, ja. Also, dass sie verloren haben, glaube ich schon, aber die haben die, 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 die so, 25.000. Entschuldigung. Die, die sind nicht ja. so in, einer, in so einer Existenzkrise wie die. Ähm, wie die Tageszeitung. Ich glaube, es sind schon vor allem die Tageszeitung. Also, also ich habe es,
0: ich hab's wirklich anders verstanden. Dass ich habe wirklich verstanden, so dass die das hier wirklich, dass die wirklich ganz massiv bedroht sind. Äh, hm. Die Tageszeitung noch mehr. Aber die. Ich meine, da
1: ging es ja auch mehr um äh, tatsächlich Wissenschaftsjournalismus, äh, um Ge um den es uns ja eigentlich gar nicht geht.
0: Genau. Und mhm. ähm, die. Äh, Okay, die haben die Zeit hat hat die Zeit hat mehr Auflage Vergleich äh, 2004, 2014. Ja, der Spiegel hat aber doch tatsächlich du hast recht 300.000 verloren und der Fokus hat äh, 250.000 so knapp verloren <lacht> heftig
1: <lacht> ähm, ja Niso so hatte ich es halt auch in Erinnerung Tageszeitung und diese politischen Magazine ähm, sind quasi die großen Verlierer
0: Wochen Wochenpublikation hier doch du hast recht ja also, also
1: auf jeden Fall muss man halt äh, da irgendwie sehr genau sein, äh, was wo quasi produziert wird und was nicht, also wo hat sich viel geändert und äh, wo nicht, was wahrscheinlich alle erfasst und das haben wir tatsächlich überhaupt gar nicht jetzt drin, müsste man vielleicht noch reinschreiben, dass das wird ja auch in dem Text nur gemutmaßt, was irgendwie dazu keine Arbeiten gibt, ähm, äh, dass, ähm, die Qualität wahrscheinlich nicht besser wird, wenn man Journalisten einfach schlechter bezahlt, äh, keine Festanstellungen mehr gibt, äh, weniger Zeit gibt, weniger Geld gibt für Recherchen und so weiter und so fort, der ganze Druck. Und das ist ja was, was ausnahmslos alle, also den gesamten, äh, also alle Redaktionen erfasst. Plus natürlich die Verdichtung durch die äh, Multimedialisierung. Ähm, dass man heute eben auch noch Video und Foto und alles parallel machen muss. Ähm, das wird ja klar ja, gemutmaßt, dass das jetzt nicht unbedingt förderlich äh, ist, wahrscheinlich für die Gesamtqualität dessen, was produziert wird. Ja. Ähm, das ist ein Argument, was man natürlich parallel äh, dazu noch machen kann und was wirklich für alles gilt. Aber Qualität des Gesamtoutputs des deutschen Journalismus ist halt, was du kaum seriös
0: jetzt empirisch messen kannst, wahrscheinlich. Ja. Ähm, also, also sicherlich kann man das irgendwie, aber es ist äh, nicht einfach. Das ist, das ist wirklich aber auch eine entscheidende Frage, wenn man eigentlich bewerten möchte, äh, äh, im wie steht es um die Öffentlichkeit. Ja. Ne? Ja, genau. aber, also, also
1: ich sag mal so, ähm, was ja zumindest im Journalismus inzwischen auch offener diskutiert wird, dass du ja heute quasi von vielen Journalistenjobs eigentlich nicht mehr leben kannst und ja. deswegen halt so 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 PR und sowas nebenbei machst und ja, davon ja. eigentlich lebst und dann quasi damit dein, deinen dein, dein, dein verrückten Journalismus, womit man kein Geld verdienen, so querfinanzieren muss. Mhm. Ähm, äh, und das ist natürlich äh, ein, ein extremes Problem für die Profession, ja. weil ja eben dann doch am Ende PR was anderes ist als, als Journalismus. Ähm, Gab es übrigens einen interessanten äh, Beitrag von Zap über den Deutschen Journalistenverband, der inzwischen sagt, ähm, dass da gibt es keinen Unterschied. Was? Ja, also die gehen da inzwischen ganz positiv damit um und sagen, ja, wenn es nicht anders geht, ist doch gut. Ähm, PR ist eigentlich aber auch, am Ende auch dasselbe, nämlich Informationen aufbereiten und äh, kommunizieren. <lacht> ähm, also die haben da gerade jetzt hoffentlich dann demnächst mal so einen kleinen Krieg äh, in ihrer Profession, weil ähm, das kann es ja wohl nicht sein.
0: Das werden ähm, wahrscheinlich aber auch die meisten Journalisten noch ähm, unterschreiben, dass das ähm, so nicht sein je kann. Je
1: nachdem. Ich weiß nicht, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind, aber ähm, naja, auf jeden Fall ist das alles äh, ziemlich in Bewegung und ähm, ja, wir können es uns nicht in allen ich Details hab, hier sehen. Ich habe auch noch übrigens nochmal
0: nachgeguckt, äh, wie es mit, mit dem Sachbuch genau steht, weil also der so, Buchmarkt, Mark das ist ja das nächste, Buchmarkt ja. der stagniert ja so, so seit zehn Jahren ungefähr, also geht mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber immer so zwischen 9 und zehn Milliarden äh, Euro, glaube ich, ähm ist natürlich jetzt auch eine große Preisspanne, äh, große äh, Wertspanne, aber ähm, genau und das ist natürlich die Frage, auch was ein stagnierender Markt in einer, in einer ähm, wachsenden Volkswirtschaft eigentlich zu bewerten ist. Aber äh, wie dem auch sei, das Sachbuch hat tatsächlich 2018, wo habe ich es denn zugelegt, zugelegt, ja <lacht> tatsächlich und zwar ja ähm, je, wo ist es denn jetzt? schneide ich raus, die Pause. Das, das gibt's doch nicht. Ich hatte es doch gerade. 5,5 Prozent Umsatzsteigerung 2018 im Sachbuchmarkt. Äh, Umsatz, aber das heißt ja nicht, dass mehr Bücher verkauft wurden. Nee, heißt es das, heißt auch definitiv ja, nicht, okay. aber...
1: Ähm, ja. Nee, es ist auf jeden Fall kein Verfall. Was auch immer, aber auch das wieder bedeutet, ne? da merkt man dann auch schnell, dass man gar nicht weiß, was so eine Zahl bedeutet, weil das kann ja auch sein, dass jetzt, ähm, also es werden ja immer und immer und mehr mehr Bücher, äh, von dem natürlich immer und immer weniger äh, gelesen werden kann und noch viel weniger dann quasi diskutiert werden kann. Also da sind ja die Nadelöhre, sag ich mal, dieser, dieser ähm, großen Öffentlichkeiten relativ klein. Plus, das würde ich dann schon sagen, aber das weiß ich nicht. Ähm, das ist ja auch eine empirische Frage, wie viel vom Gesamt quasi alles mal zusammengerechnet, wie viele Zeitungsseiten, mm. wie viele Minuten pro auf allen Sendern wird zum Beispiel der Literaturkritik äh, ähm, gewidmet. Mm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das weniger geworden ist. Ähm, Weil es da ja auch keine guten Leute gibt, zum Beispiel. Ähm, Beziehungsweise
0: Ey, Thomas Golschek hat jetzt eine Literatursendung erst neulich gestartet. Also wer weiß, vielleicht äh, erlebt die Literaturkritik ja, ja, auch eine war Blüte. Ja damals, Das war ja schon mal die Debatte, als äh, die Elke Heidenreich,
1: ne, dieses Lesen angefangen hat, was mhm. ja so ein bisschen das äh, literarische Quartett, hieß das so, ja, ne? Ja, ja. Erben sollte. Mit so einem neuen frischen Format, wo man mhm. nicht mehr so mit dem alten Kritiker gestus so ähm, das macht. Aber ja klar, äh, es geht sicherlich nicht. Ähm, verloren. Ich es meine, ändert es, sich halt. Es gibt ja, glaube es, ich, auch man, wieder das müssen, literarische Quartett sogar. Das gibt also, wieder, ja. Ne, ja genau. Man müsste halt hier wieder fragen, was heißt das für unser fürton argument am Ende? Mhm. Ähm, findet dort Soziologie statt, zum Beispiel? Mhm. Ähm, äh, weiß ich nicht, schaue ich, ich nicht. Also ich sag mal so, in Andruck, bestes Beispiel jetzt mhm. für den
0: Öffentlich-Rechtlichen,
1: ja. das ist natürlich top. Ja. Also da ist man... Ähm, das da viel informiert, da, ja. da findet sehr viel für statt. Obwohl
0: ich, obwohl ich mit den anderen Leuten auch manchmal ein bisschen böse bin. Einerseits, weil die, weil die da Rezensionen teilweise abgeben wie so ein so ein Schüleraufsatz. Ja, ich hätte mir noch ein Register gewünscht. Und übrigens äh, hier auf Seite 3 ist ein Kommafehler. Und äh, aber im großen und also ganzen mit dem Register das war ich gut. Und das ist Mist das und das ist Mist wahr. und das ist Mist. Aber dann kommt am Ende raus. Äh, Insgesamt aber doch eine lesenswerte ja. Lektüre. <lacht> also die, da gibt es nie einen Verriss und, äh, und das Zweite ist das irgendwie... Stimmt, das gibt es. Naja, nie ähm, würde ich nicht sagen, aber selten. Also ja. ganz selten und dann gibt es bestimmt also einen immer, richtigen Verriss. Es gibt so ausgewogene Kritiken, das spricht natürlich auch wieder für die Leute, aber, aber irgendwie, äh, manchmal gibt es dann so, so Bücher, die sind so unflätig dumm, dass man eigentlich die auch wirklich verreißen müsste. Und das machen die dann manchmal dann doch nicht. Und da bin ich dann manchmal ein bisschen sauer. Ähm, das stimmt, die haben aber ja auch keine so richtigen
1: Kritiker dort, ne? Ja, ja, die Sondern machen das, das. ist so zusammengewürfelt, irgendwelche Redakteure, die da wahrscheinlich Bock haben, mal was zu machen. Genau. Das, das ist ja. auch, ein, das stimmt, das ist auch, also man kriegt den guten Überblick, aber diese Form von wirklich Diskussion, die findet dort weniger statt.
0: Das stimmt wiederum. Ja, also ja, also ich, ich habe da zumindest so ein, zwei Bücher, die waren so so ärgerlich schlecht. Äh, schlecht, dass ich gedacht habe, welche waren es? <lacht> äh, das möchte ich nicht sagen, aber. <lacht> ich kann man mal eine Sendung drüber. Äh, äh, schlecht verrissen, der schlecht. des letzten halben Jahres. <lacht> Wir ähm. steigen in die Literaturkritik
1: ein. Okay. Ähm, okay. Genau, das ist dann das Argument. Ähm. Genau, dann im Prinzip nochmal so der, also dann wieder der Schwenk zu dem, was es eben doch gibt. Ja. Also wir haben ja erst gesagt, passiert nicht so viel, aber
0: lass doch mal angucken, was es immerhin gibt. Genau, irgendwie Relevanz äh, erzeugt aber dann gleich wieder so viele Beispiele gefunden, was doch Gutes passiert.
1: Ja, aber viel finde ich das jetzt
0: auch nicht. Also sind alles kleine Pflänzchen. Ja. Ähm, also da habe ich auch überlegt, da, da, da reden wir dann so von Einzelkämpfern. Das ist dann aber so gemeint wie, ähm, das sind nur einzelne, also es gibt nur einzelne Beispiele, aber es ist nicht so, dass die Leute individuell Einzelkämpfer sind. Doch, also sind, sie schon auch, gemeint. sind sie schon auch? gemeint so habe ich es auch gemeint. Dann ist es, ähm, also das ist
1: was anderes als äh, zum Beispiel bei Soziopolis, da steckt ja eine Riesenredaktion Redaktion dahinter, ja, ja, das die stimmt. halt äh, durch, durch die äh, Wissenschaftsfinanzierung oder welche Finanzierung auch immer mitfinanziert wird. Podcast gibt es über sozusagen dieser, also über diese wissenschaftliche Finanzierung null, absolut das, null.
0: Äh, das stimmt, ja. Ähm, also, also Das Einzige,
1: was multimedial gemacht wird über diese, ist halt dann bei Stiftungen so Mitschnitte von irgendwelchen Diskussionen. Ja, und so. ja. Aber Podcast-Formate, äh, und zwar sowohl in Also es gibt, es gibt so also einen Historiker aus, aus Österreich, der macht das, glaube ich, aber wahrscheinlich auch über irgendeine Stelle, der macht so ein paar Podcasts. Das ist ganz interessant, aber ansonsten
0: Das stimmt, okay, aber also. jetzt, ist, jetzt ist die interessante Frage, ähm, weil wir eben auch mit Bezug auf diesen einen Vortrag von dem und diesem Aufwachen-Typen ähm, äh, auch überlegt hatten, ob wir den Podcast vielleicht per se als äh, nicht professionalisiertes, nicht institutionelles Medium verstehen ja, wollen. Genau, aber das, das ist äh, die Frage, de, äh, wie man die Definition macht. Und dann ist ähm, dann ist natürlich der Hinweis darauf, dass das Einzelkämpferinnen äh, sind, nicht so ergiebig, weil das ja, weil die das dann ja per se wären. Das stimmt, das ist dann widersprüchlich. Äh, vielleicht braucht man da
1: wirklich die Definition. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man, also man kann die Definition ja auch abschwächen. Also ich finde es jetzt zum Beispiel nicht schlimm, finanziert zu werden solange das Format trotzdem so bleibt, ja. medial, dass halt ähm, äh, Leute, die sich austauschen über, über solche Fragen, ähm, in dem Fall Soziologinnen und Soziologen, ähm, einfach ohne große Schnitte und Ansprüche, dass das jetzt wie eine professionelle Radiosendung auf dem Deutschlandfunk klingt, halt darüber sprechen. Mhm. Also dann finde ich das eigentlich nicht, also das würde meine Definition schon einschließen. Man muss jetzt, also das schließt jetzt nicht ein, dass das alles antikommerziell und ähm, ohne jegliche Unterstützung von zum Beispiel wissenschaftlichen Institutionen oder den Netzwerken angeht. Ja. Aber darüber muss man, also da wäre ich wahrscheinlich schon, würde man auch schon Widerrede finden, äh, wo man dann mit so ein bisschen gegenkulturell und was auch immer mm. sagen würde, das gehört auch dazu, dass man das alleine macht und ohne jede Abhängigkeit quasi. Und sei sie noch so, noch so gering. Das sind so Puristen ähm, dann, aber das genau, ist vielleicht. Genau, Genau, also da sind wir ja frei. Ähm, <lacht> ist die Frage, ob wir das noch machen wollen, aber ähm, eine eigene Definition von Podcast hier mal zur, Dis zur Diskussion zu stellen, ja. man, kann, man kann ja immer wieder widersprechen, ne? das ist ja, ja. das Schöne. Ähm,
0: äh, das kann man, kann ja, man das, sich überlegen. Das wollten wir ja vielleicht eh dann wirklich im zweiten Absatz machen, so also ein bisschen zumindest. Ähm, da, da hattest du ja auch so ein paar Merkmale dann aus so einem ähm, äh, da Text, zitierst du dann genau, auch, Den Stefan
1: Schulz vor vielen, vielen Jahren schon geschrieben hat. Ich glaube, der hat er noch nicht mal selber gepodcastet, vielleicht sondern kann, war da zu Gast bei Tim Und
0: Vielleicht könnte man das ja auch irgendwie nach vorne ziehen oder so.
1: Das kann man im Prinzip auch überlegen, ja. Und dann, ähm, dass man doch so einen definitorischen Absatz am Anfang hat. Genau, und dann. Wobei, das haben wir überlegt, ganz an den Anfang zu ziehen. Naja. Den zweiten Absatz.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Einen zweiten Absatz, aber nicht, nicht vor ja. den ersten. Also auf
1: jeden Fall kommt, äh, lese ich jetzt auch doch schon ziemlich eindeutig, Ne, später noch mal. Also, ja, naja, sind halt nur die beiden Sätze, ne? Ja. Ähm, also, dass wir halt jetzt keinen Deutschlandfunk nachmachen wollen. Ja. Ähm, und dass es, glaube ich, auch einen Unterschied macht. Also ich habe ehrlich gesagt nur mal in diesen, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß, diesen äh, Deutschlandfunk Kultur Podcast mal reingehört. Dieses, ach so, hier kommt es jetzt, ähm, lakonisch elegant, mm. ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen mehr wie Podcast. Mm. Aber trotzdem ähm, so. ist es halt einfach noch mal anders, weil das sind halt trotzdem Journalisten. Also macht da wirklich den Unterschied, ob Journalisten jetzt mal einen Podcast machen mm. oder ob ähm, sozusagen Expertinnen oder wie auch immer, also Leute, die quasi einfach ähm, laien, also journalistisch Laien sind und sich dafür einfach für ein Thema interessieren. Ähm, oder tatsächlich, das ist natürlich das Beste, ähm, meinetwegen professionelle äh, Wissenschaftlerinnen sind, äh, einfach selber eine Sendung machen, ohne, ohne irgendwelche journalistischen äh, äh, Einflüsse. Das, ähm, das wäre vielleicht in meiner Definition noch irgendwie so mit mit dabei. Ja. heißt jetzt bedeutet nicht, dass Journalisten qua Amt äh, mhm. in, nicht in der Lage sind, Podcasts zu machen. Aber einfach ähm, zu gut. ich sag mal so, das Medium wird dann interessant, wenn da Leute sprechen, die mhm. äh, die Ahnung von was haben und sich selbst äh, jetzt äh, quasi äh, zu, zu Journalisten annennen. Mhm. Ähm, also vielleicht nicht zu Journalisten. Ich würde ja auch sagen, das, würde ja niemals sagen, dass Podcasts eigentlich Journalisten sind. Ähm, mhm. Nächstes Problem, auch das ist an, an keiner Stelle geschrieben, mhm. dass Journalismus ja ein offener Begriff ist, der mhm. auch jetzt auch in Deutschland ist, aus ja. historischen Gründen nicht geschützt ist. Mhm. Und äh, äh, das auch ein Begriff ist, der absolut sich gerade ändert. Mhm. Also was in zehn Jahren noch ein Journalist sein wird, das ist glaube ich dann, also das wird ein völlig neues Bild sein. Ja. Ähm, das kann auch sein, dass sich das gerade so ein bisschen verschiebt, aber ja. naja, vielleicht, vielleicht, vielleicht noch ein Wort zum,
0: zum Technischen des Podcasts. Du meintest mal, das hätte auch was mit einer bestimmten Art von ähm, Feed-Funktion äh, zu tun? Äh
1: ähm, die Offenheit, ja. Also ähm, das Internet ist ja technisch an vielen Stellen eigentlich schon zerstört. Also, äh, also ähm, viele Leute nutzen ja eigentlich nur noch das geschlossene Internet, zum Beispiel über Facebook oder so, über die einzelnen Seiten und nicht mehr die technisch offene Infrastruktur. Ähm, auch Apps zum Beispiel. Ne? Apps sind ja geschlossene Systeme quasi. Äh, Im Gegensatz zu Websites, die ja offene Systeme sind, und Hypertext. Ähm, Podcast ist eben tatsächlich technisch, genau, das haben wir gar nicht drin, eines der wenigen äh, auch massenwirksamen und auch kommerziell nutzbaren Systeme, die offen sind. Mhm. Ähm, also du wirst eigentlich kaum, du kannst kein Video machen äh, über freie Formate, das geht nur über YouTube. Ähm, du kannst bloggen noch, das ist auch noch so ein freies Format weil das halt auch einfach über Website geht. Aber sonst die sozialen Medien, das ist alles geschlossene geschlossene Sachen. Du musst entweder auf Facebook gehen oder auf Twitter oder so. Wenn du podcastest, kannst du quasi wirklich einfach alles offen machen und dann dein offenes Format eben den RSS-Feed. Den kannst du dann wieder in die geschlossenen Systeme einspeisen, aber du behältst halt vollständig die Kontrolle. Mhm. Also wenn jetzt unser Podcast zum Beispiel bei Spotify ist, dann ist er da nur gelistet und es läuft bei denen irgendein Bot, der halt ab und zu mal nachguckt, ob äh, eine neue Folge online ist. Mhm. Aber ähm, das ist alles vollständig unabhängig von unserem Server. Mhm. Ähm, das heißt, die Downloads, die bei Spotify dann stattfinden, die kommen über unseren Server. Wir behalten die volle Kontrolle darüber.
0: Ach tatsächlich? Ähm, naja, also <lacht> das wusste ich gar Genau, nicht.
1: genau. Also äh, wir speisen im Prinzip nur die, nur die ähm, ja, die, die, also den, den Feed und damit die, die Informationen über die Sendungen in die, in die Datenbanken ein. Aber es bleibt alles bei uns, vollständig. Ähm, und das ist schon außergewöhnlich. Also das ähm, ist vielleicht auch kein Zufall, dass das Format ähm, äh offen ist und, und noch so ein bisschen altes Internet, sagen wir mhm. es mal so vielleicht, noch so ein bisschen den alten Idealismus
0: hochhält, mhm. der ansonsten im Prinzip vorbei ist. Vielleicht sollten wir da noch einen Satz oder so im Text haben dazu, vielleicht, wenn das möglich ja, ist, überhaupt einen gleich, Satz zu stellen. Ja, ist natürlich auch da wieder die
1: Frage, was ist jetzt, ich meine Spotify hat ja zum Teil schon angefangen, das zu beenden, mhm. äh, deswegen, weil das dann was mit Monetarisierung zu tun hat. Ja. Also dieses, äh, hier, was dieser Böhmermann dort macht, mhm. ähm, was ist, ähm, da ging es ja genau um den Vertrag, dass man sagt, das ist exklusiver Content für Spotify. Und ich meine, rezeptionsmäßig ist das natürlich ein Podcast, ne? äh, Nach allen Regeln der Kunst. Aber technisch technisch kann man auch sagen, es ist ein Podcast, aber nicht in diesem freien Sinne. Mm. Ähm, weil, weil es dann halt über eine proprietäre Struktur ist. Es ist dann wie ein YouTube-Abonnement oder so. Mm. Ähm, aber das sind ja das sind dann mehr politische Fragen. Ähm, ja, stimmt. Ja, keine Ahnung.
0: Ähm, Gibt es denn... Äh aber es gibt eine Beschränkung aufs Audio auf jeden Fall, oder? Nee,
1: video gehen auch. Geht auch, okay. Also
0: das heißt, da aber da das, 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 das konsumiert
1: eigentlich fast niemand. Auch ja. die meisten Apps haben das, glaube ich, nicht eingebaut. Es gab mal so ein paar Leute, die haben das gemacht, aber es ist auch her. Also ich glaube, inzwischen ist Podcast quasi Audio. Okay. Auch deswegen, weil man Video ja inzwischen halt über YouTube vor allem konsumiert und über Netflix und diese ganzen äh, Sachen. Ähm, und so quasi so aktuelles aktuelles video konsumiert man, glaube ich, nicht so über... Also früher gab es zum Beispiel die Tagesschau, gab es auch als Podcast. Als, als Videopodcast gibt es wahrscheinlich noch immer. Aber heute hast du ja die Podcast-App. Ist viel besser als so ein blöder Videopodcast.
0: Ja, stimmt. Ähm, naja.
1: Ja, genau, wir machen so einen kleinen Überblick, was es dann eben auch doch gibt an Soziologie-Podcasts. Ähm, hoffentlich, äh, also nicht hoffentlich, sondern garantiert ohne ähm, Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, aber es gibt da wirklich nicht viel und das meiste ist auch nicht besonders gut.
0: Oh, oh, oh. <lacht> ja, jetzt wir also da, ein Beef ich, mit, dem, mit den Kollegen. Nee, ich habe ja nichts <lacht> gesagt.
1: Ähm, äh, nee, aber da ist wirklich noch Luft äh, nach oben. Ähm, da geht mehr. Also gerade im Vergleich zu den Naturwissenschaften. Mm. So, also das finde ich dann irgendwie ein bisschen schwach, äh, sich zu beschweren, dass irgendwie die Naturwissenschaften und Technikwissenschaften und so weiter da ähm, so viel mehr gehört werden. Ähm, das ist ja hier dann, das finde ich schon relativ stark, das kommt aber glaube ich später, das Argument. Ähm, wenn ich halt auf YouTube nach Soziologie Sachen suche, kommt halt nichts. Und wenn ich bei Podcasts nach Soziologie suche, kommt auch fast nichts. Ja. Ähm, und da sage ich mal, das ist wirklich was, was ohne großen Kapitalaufwand zu beackern ist, quasi in diesen, in diesen Poren äh, des Internets, in denen auch soziale, in denen wirklich noch soziale Medien in diesem positiven Sinne stattfindet. Und da macht das niemand. Ja. Ähm, das ist halt dann, also da sage ich mal, da, da kann man sich dann auch nicht beschweren.
0: Ja. Hm. Ja gut, die, dass wir das dann nochmal umstrukturieren müssen mit der Definition vielleicht. Das haben wir ja schon gesagt. Stilistisch ja gibt's hier ist hier dieser Schachtelsatz, aber ist jetzt auch egal. Das ist jetzt nicht interessant.
1: Ja, das kommt dann noch. Ähm, ja, hier kommt nochmal der offene Charakter, ne, was wir gerade schon gesagt haben.
0: Genau. stimmt. Aber es wird
1: nicht technisch genannt. Da kann man es vielleicht, noch, kann man noch einen Nebensatz stimmt, reinmachen das oder? Stimmt, hast recht. Dann packen ja, wir das vielleicht in da, reinform, Komma, nicht nur technisch. <lacht>
0: So, perfekt, oder? Ja, perfekt, ja, hast
1: Kann man hier noch einen Nebensatz?
0: Äh, nee, aber vielleicht können wir das wirklich das Technische da noch ranpacken. Man könnte noch, muss, noch einen Satz, man ich, muss, es, ne, muss kein Nebensatz. Man sagen. muss kein Nebensatz, ja. Ähm, genau, dann das, genau, das Offene, das haben wir ja eher so mit ja, also Offenheit der Diskussion, Offenheit des Gesprächs, Unvorhersehbarkeit mhm. des Dialogs und so weiter im Gegensatz ja, zu was, was ich auch eigentlich Interview. so nicht
1: unbedingt unterschreiben würde. Man hat ja trotzdem noch das Spannungsfeld. Also man kann jetzt nicht äh, also ich ja, sag mal so also philosophisch gibt es ja auch die Konzepte, wo man sagt, das ist das Beste, wenn man beim Podcast einfach fünf, fünf Stunden lang über nichts redet, ja, ja. Ähm, äh, äh, sondern keine Ahnung gar sozusagen gar keine Vorstellung hat, dass das irgendjemand auch hören möchte. Ganz so würde ich das glaube ich auch nicht unterschreiben, man steht ja trotzdem in diesem Spannungsfeld, aber das Spannungsfeld wird anders kontrolliert, es wird quasi nicht über Format und damit über organisationelle Formen äh, kontrolliert, sondern mehr über so ähm, ja, soziale Formen, dass man irgendwie, ähm, also vielleicht, ich würde das jetzt glaube ich nicht mehr ändern, das ist ja nicht falsch, wie es da steht, aber ähm, ich glaube, dass man manches vielleicht weniger, ähm, weniger in diesem apodiktischen, ähm, sondern mehr äh, in, in so einer Argumentform, dass man sagt, dadurch, dass eben bestimmte ähm, äh, äh, Sachen weggefallen sind, äh, öffnet sich jetzt wieder so ein, ähm, so ein Spannungsfeld. Ähm, von, von medialer Produktion und Rezeption, in, in, dass man selbst auch mit reingezogen wird. Aber ja. keine Ahnung, das, das ist, äh, ist vielleicht auch schon zu spezifisch. Das, das, das muss man dann auch erklären, was damit gemeint ist und so weiter.
0: Tja, dann ist hier unsere Lektorin an einigen Stellen Suchmaschine, ne? In der Suchmaschine vorher schon mit der Knappheits- und Überflussökonomie. Das ist dein, deine mhm. Lieblingsthese. Stimmt, das ist... Ähm, meine die, These, die ich aber noch entwickeln muss. <lacht> ich finde es ehrlich gesagt auch so nicht so jetzt irgendwie so unverständlich
1: oder so. Also Schon. ich finde es manchmal eigentlich auch ganz nett, wenn man so ein paar unerklärte ja. äh so, äh, wo man drüber lesen kann, was niemand interessiert. Aber der wirklich interessierte äh, Leser, der wird da hängen bleiben und dann ja. dem doch nachhängen. So da stehen wir doch
0: noch ein bisschen in der Benjamin-Tradition. <lacht> ähm, Stimmt. Das ist, da gibt es ja auch diesen
1: Joke, wenn man so viele von diesen Autoren so nimmt äh, und nach aktuellen Lektoratsregeln mal auseinander nimmt, <lacht> dann ist das natürlich eine absolute Katastrophe. Unlesbar. Äh, das versteht kein Leser niemals äh, und, und sowas. Also, Schon das ist ja auch Skript. Noch, wird ähm, abgelehnt. Genau, genau. <lacht> ähm, also, wie gesagt, vor allem dieser Hinweis, das versteht kein Mensch. Das macht, machen ja Lektoren sehr gerne, ja. weil sie halt dieses Publikum, was irgendwie in einer, in einer sehr ähm, fast ähm, ähm, beleidigenden Weise für, für nicht sonderlich intelligent ähm, gehalten wird, äh, quasi da immer mit reinschreiben wollen in diesen Text. Und alles, was irgendwie über eine bestimmte Durchschnittsintelligenz, die man sich so vorstellt, ähm, die ja kein Mensch hat, also jeder Mensch hat ja eine eigene Intelligenz und keine ja. Durchschnittsintelligenz, dass man das da so runterstutzt. Aber keine Ahnung. Können wir auch rausstreichen. Müssen wir mal gucken. Müssen also wir mal, halt gucken. mal. Ja, wir schon. Genau. Suchmaschinen fand ich sehr interessant, die Frage. Mhm. Wir haben ja behauptet, dass man das alles finden kann, wenn man möchte. Das heißt, man hat eigentlich kein Problem der Aufwendbarkeit. Mhm. Das kommt eigentlich auch aus dem Überflussökonomie-Argument. Wenn ich halt nicht mehr sage, ich habe nur einen Sender, den alle gleichzeitig gucken, sondern ich habe unendlich viele Sender, mm. die zu jeder Zeitpunkt gesucht, äh, gesehen werden können, je nachdem, welcher Suchbegriff eingegeben wurde. Dann kann ich ja einfach nur das Internet zumüllen. Solange ich es gut, gut verschlagworte quasi, findet jeder zu seinem Thema mm. ähm, was. Und dann kann ich zu jedem, ähm, jedem Absatz ähm, der MWW ähm, einen eigenen Podcast machen. Und ähm, wen jetzt diesen Absatz interessiert ähm, Findet den. Ja. Und da wurde gesagt, stimmt nicht. Suchmaschinen sind quasi äh, Matthäus-Prinzip, äh, heißt das. Ne? Ähm, mm, also, wer, ähm, wer, wer, hat wer hat den, den wird gegeben? Wird ja. gegeben. Ähm, stimmt, aber ich hatte so ein bisschen aus dieser Erfahrung heraus, dass es bei Soziologie wirklich nicht viel gibt. Hm. Und wenn du jetzt einen das wie gesagt mit ein bisschen Intelligenz, also ich glaube, man, man braucht schon, da habe ich auch nochmal gedacht bei der Website, man braucht natürlich schon so ein bisschen Search äh, Engine Optimization. Mhm. Aber ähm, das wird schon gefunden. Also gerade bei diesen spezielleren Themen, ja. ähm, da gibt's, also da gibt's nicht so viel.
0: Hätte ich, äh, ähm, ich ehrlich gesagt auch gesagt, ähm, dass also.
1: Also man kennt es doch auch aus der Recherche, wenn man ähm, keinen Bock hat, in der Bibliothek Bücher zu lesen und macht halt Recherche auf Google, dass man dann auch ziemlich schnell bei so ein bisschen, also jetzt vielleicht nicht bei Marx, äh, eigentlich auch schon schon bei Marx, ist man ziemlich schnell auf sehr obskuren Seiten. Ja, aber, ja, hm. ähm, also man findet das irgendwie alles
0: ziemlich schnell. Stimmt, ja. Ähm, Stimmt, irgendwie so, so ganz miserabel gebaute, so aus den 90ern äh, noch, fürchterliche so Seiten. Post, Postmoderne, <lacht> genau. Wo irgendjemand irgendwas kommentiert aus der ja. Me äh, MEW ähm, 26. <lacht> und so weiter. Also, ähm,
1: also ja. zumal, ähm, das ist ja das Nächste, du kannst es ja auch sehr spezifisch machen. Also wenn wir die Tags haben, wir haben ja 20, 30 Tags oder sowas mhm. ähm, und man hat da ja die Kombination. Also das heißt, ich gehe ja nicht äh, auf Google und gehe Politik ein oder Soziologie. Wenn ich ja Soziologie eingebe, kommt natürlich nicht unser Podcast. Aber wenn ich halt eine ganz spezielle Sendung zum speziellen Thema habe mit einer bestimmten Kombination von Suchwörtern, zum Beispiel, keine Ahnung, Strukturwandel der Öffentlichkeit plus ähm, äh, keine Ahnung, was man jetzt nochmal nehmen kann. <lacht> das neue iPad oder sowas. Das, mm. Wenn ich mich dafür interessiere, was ist das iPad, das speziell das iPad für diese Öffentlichkeit getan hat, und ich mache eine Sendung darüber, dann findet man das auch in dieser. Also, das können ja die Suchmaschinen sehr gut. Mm. Diese ähm, sehr spezifische Kombination von, von äh, äh, Suchwörtern mm. dann verknüpfen mit den Seiten, die genau diese spezifische Kombination auch haben. Also, <lacht> Ich sehe, ich sehe das ein, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, dass das Internet hart ist,
0: was das angeht, aber. Aber es ist nicht so, dass, dass man eine totale Verengung hat, irgendwie so eine redaktionelle Verengung oder irgendwie eine, ja, das ähm, eine weltanschauliche oder was auch immer oder so eine eurozentrische, vielleicht ein bisschen, weil es sprachlich ja schon auch nochmal irgendwie eine Selektion gibt, aber.
1: Ja, aber in Zukunft kann man ja übersetzen. Das ging früher auch nicht. Genau. Also heute, das, das funktioniert ja auf. Äh auf Facebook schon so krass. Ich bin da schnell mal auf irgendwelchen japanischen Seiten und so weiter und du kannst es alles lesen schon. Ja. Das ist, äh, ist unfassbar. Mm. Ich finde es absolut unglaublich, was da die Technik ähm, ähm, äh, möglich macht. Und ähm, äh, genau was du meinst, ähm, dass man halt auch über die Hyperlinks natürlich vor allem sofort vom Hundertsten ins Tausendste ist und ja. auf den abs abstrusesten äh, Seiten landet. Ja. Ähm, das ähm, ist tatsächlich auch neu. Also, man, das wird schon alles gefunden. Ähm, es, es findet irgendjemand, Das, das
0: glaube ich schon. Aber keine Ahnung, ja, müssen wir mal gucken, wir was ein daraus Wir müssen es vielleicht umformulieren oder so. Wir müssen es vielleicht umformulieren, ja. Äh, ja, hier wissen noch eine Referenz für die Habermas-These. Dann, <lacht> wer weiß, vielleicht äh, schreiben wir noch einen mhm. Habermas ran oder so. Ähm, oder ja. Hannah Arendt oder wen auch immer. Ja. Ähm,
1: Arend ist da glaube ich nicht so verdächtig. Also es geht um die Frage, das gibt es ja oft, so die Zeit macht das zum Beispiel auch, dass man Leute zusammenbringt, die besonders unterschiedlich sind und sagt, wir müssen jetzt mal alle wieder zusammenkommen und miteinander reden und dann werden wir uns Gemeinsamkeiten schon wieder entdecken und es gibt nicht mehr so viel Streit. Ähm so, so ist jetzt mal ganz runtergebrochen und ganz polemisch. Aber ich glaube, diesen Gedanken gibt es schon manchmal, dass man sagt, die Gesellschaft ist zu zerstritten und deswegen müssen wir jetzt mal alle wieder zusammenkommen. Und dem wollen wir uns so ein bisschen distanzieren, dass es bei Podcasts nicht darum geht, dass wir jetzt halt mal alle wieder zusammenkommen und mhm. reden und dann ist, wird schon alles wieder
0: gut. Also therapeutisch stimmt das ähm, natürlich schon, dass man das es sich lohnt, schon. miteinander zu reden. Aber ähm, es stimmt vielleicht nicht für politische Grundsatzfragen, für die Gesellschaft, die wir ja eh nicht, an die wir ja eh nicht glauben, die dann irgendwie an einem Ort des Gemeinsamen den Konsens findet, genau. sozusagen. Also ich habe manchmal das Gefühl,
1: es gibt viel zu wenig Konflikt. Das ist eigentlich das Problem der Gesellschaft, dass sie <lacht> an vielen Stellen einfach eingeschlafen ist, weil sie verlernt hat, diese Konflikte richtig äh, auszutragen, was auch manchmal gerne hässlich sein kann, also was äh, Gewalt ausschließt. Äh, <lacht> aber ähm, vielleicht können Podcasts auch mal dieser Ort sein, mal wieder richtig zu streiten. Ähm, naja, ja. ähm, ist ein Nebenargument. Naja, ja, vielleicht,
0: manchmal streiten wir ja auch, das ist ja.
1: Manchmal. Aber es würde auch mehr gehen. <lacht> ähm, man, man braucht eine andere Podcast-Konstellation vielleicht, wo, wo, wo sich nicht nur Freunde unterhalten, sondern wo man so eine Art politische man ähm, So jemand zugelost Zuge kriegt oder sowas innerhalb der Soziologie, wo man sich so registrieren kann. Äh, DGS macht so eine Börse und dann... Ähm, macht man so eine freie Börse von, 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 von Wissenschaftlern, die sich ja in den Journalen schon streiten, aber dann auch einfach mal hier organisiert streiten können. Äh, sowas Streit, Streit so, so in der Art, sowas müsste die DGS mal machen. Ähm, gut, dann sind wir fast am Ende, ne? Ja, ich
0: bin auch schon ein bisschen müde.
1: Ja. Ähm, ach so, hier nochmal das Argument, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass die dass der Podcast doch auch wieder sichtbar macht, wie gut so ein Text sein kann. Ja, stimmt. Wie gut vielleicht auch die Uni manchmal sein kann. Dass der Podcast hier nicht alles mögliche ersetzen wird in dieser Welt. Ja, dass das man auch ja merkt, auch dass
0: wir halt wirklich immer merken, wenn wir unsere Folgen schneiden, dass wir nicht so gut aufgepasst haben manchmal zumindest also dann auch manchmal irgendwie so merken ja ja okay da habe ich ja total einen Quatsch erzählt jetzt in Bezug auf Stimmt das was der Vordermann gesagt hat ja oder nicht nur sondern allgemein auch allgemein Quatsch.
1: das ist aber das finde ich schon erstaunlich also wie das so ich meine man kennt das das ist dann rausgeflogen eigentlich ist das ja soziologisches Wissen ne außer Konversationsanalyse ähm, ähm, äh, die sich ja genau das anguckt das gesprochene Sprache ähm, ziemlich, äh, wenn man die mal ganz genau anguckt, ein ziemlicher Wahnsinn ist, was da die ganze Zeit läuft ähm, und man das absolut nicht mitkriegt, äh, wenn man das nicht mal eben aufnimmt und dann genau analysiert, was da eigentlich alles läuft. Ähm, wenn man halt seine gesprochene Sprache habituell aufnimmt und ähm, äh, nicht nur in einem äh, Forschungskontext, ähm, dann wird natürlich diese Erfahrung irgendwie Standard und das kann der Podcast mit vermitteln. Ja. Mit welchen Folgen auch immer. ne? Kann auch sein, dass man dann sagt, das Podcasten lasse ich, das ist mir alles ähm, viel zu schlimm, mhm. was da passiert. Ich will da nicht in Verbindung gebracht werden mit dem, was
0: ich ähm, dort mündlich äußere. Jemand, jemand von unseren Gästen hat mal mir gegenüber geäußert, ich frage jetzt nicht, wer es war, äh, äh, dass er oder sie diese Folge nicht hört, weil er oder sie die eigene Stimme nicht hören kann. Stimmt, das ist auch noch, auch noch so ein Punkt. Also in die Sendung nicht, kommen, aber nachher ja. auf keinen Fall anhören, was schrecklich ist.
1: Ja, wobei das am Anfang, das ist, glaube ich, viel Gewöhnung. Also die meisten Leute sind, glaube ich, ziemlich ähm, hassen das, ihre Stimme zu hören. Aber wenn man es ein paar Mal macht, dann geht es
0: auch weg. Ja. Also. Oder den eigenen Sprechstil oder die ganzen komischen Wiederholungen, die man die ganze Zeit macht. Das Na, ist ja. das nächste, <lacht> ja. Ähm,
1: ja, und damit sind wir dann fast am Schluss, selbstreflexives Wissenschaft, steht ja nochmal als Zwischentitel, ja. ähm, da hast du sehr schön gesch geschrieben, dass ähm, das hier, hier wurde sogar markiert als so ein, ähm, hat das ein Name, diese herausgehobenen Sätze dann, ähm, hm. also es könnte ein Modus neuer Erkenntnis sein, indem es die Offenheit akademischen Wissen medial sichtbar macht und reflexiv einholt. Hm. Ähm, das kann man, finde ich, so stehen lassen. <lacht> Sehr schön. Ach so, wo die, das habe ich noch reinzugefügt. Wo die Hausarbeit einen Punkt setzt, Stimmt, fängt das. der Podcast erst an.
0: Das ist auch ein schöner, schöner Satz, ja. Ja,
1: da ist ja auch die Sendung eigentlich genau das, was dort gerade steht. Ja. Also hier äh, stehen die Punkte und wir äh, reden nochmal drüber.
0: Ja, richtig. <lacht> gut, ähm, gut bemerkt, ja, hast recht.
1: Ähm, genau, dann der Verweis, das fand ich noch ganz <lacht> gut auf die Institutsküchen. In denen ja eigentlich schon viel gepodcastet wurde. Nur, dass niemand äh, das immer vergessen wurde, das Mikro anzumachen. Ja. Ähm, ich glaube, dass man da vieles einfach sichtbar machen kann, das was stimmt. schon stattfindet. Ähm,
0: ja, das ist auch ein guter, guter Schlusssatz, äh, einfach jetzt so was, was so die, so die Gütekriterien für Schlusssätze angeht. Äh, äh, Selbstreferenziell den, den Sack <lacht> zumachen. Ähm, mit was bildhaftem, das ist klasse. Äh, ich, genau, ich, das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, der, der Text wird gegen Ende immer stärker. Am Anfang ist der, der am Anfang es ist es so ein nicht. bisschen schwierig, das ist wie ein
1: Podcast. Man weiß man auch am Anfang noch nicht
0: genau und dann Genau, aber gegen Ende, da, da kommt dann nur noch, nur noch Di Diamanten. <lacht> genau. Naja, also es, äh, es bleibt spannend mit dem Text, aber ich glaube, mit einigen Veränderungen werden wir es dann doch noch schaffen, den irgendwie äh, druckreif zu bekommen und den werden wir dann natürlich auch verlinken. Irgendwie. Genau. Jetzt können wir den wahrscheinlich nicht mit dieser Episode verlinken. Das kann man dann nachträglich machen. Das machen wir nachträglich einfach rein. Genau. Das ist ja nie abgeschlossen, so ein Podcast-Text. Kann man immer wieder ran eingreifen. Genau. Ähm, ja, dann haben wir so interaktiv
1: mal und äh, unseren eigenen Text äh, kritisierend <lacht> mal versucht. Uh, unser einjähriges Jubiläum mit einer Selbstdeutung uh,
0: zu feiern. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in unserem Selbstverständnis deutlich vorangekommen sind. Schon ein Aber bisschen. Schon, ja. schon ein bisschen, ja, würde ich auch sagen. Ähm, genau, und mal schauen, was da noch so geht. Äh, was, machen wir, was machen wir in der nächsten Sendung? Ich weiß gerade gar nicht. Äh, das werden wir sehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Blockchain, aber
1: wissen wir noch nicht hundertprozentig. Naja. Bleibt offen. Ja, ja. Dann, äh, macht's gut ähm, und bis zur nächsten Sendung von Das Neue Berlin. Macht's gut. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.